0: Mm hmm. wieder herzlich willkommen hier bei eurem Stargate-Podcast mit Clemens. Das bin ich und dabei wie immer ist auch
1: der Thomas. Hallo. Hallo. Die Ich, ich, ja, ja. ich wollte gerade sagen, ne? Feedback werden wir wohl wenig haben.
0: Feedback ist wenig da. Es sind halt ein paar Likes, aber es ist jetzt ja kein schriftliches äh, Feedback. Wir haben ja gestern am 30.04. aufgenommen und heute wieder am Tag der Arbeit. Ne? Wir arbeiten heute
1: für uns und für euch auch. Also das ist <lacht> genau, du hattest ja eh Urlaub, ein bisschen mehr Zeit, um genau, was vorzubereiten, ja. und ich bin nächstes Wochenende auf Festival. Dementsprechend äh, können wir da nicht aufnehmen. Dementsprechend dieses Wochenende ein bisschen mehr. Ähm, ist aber auch nicht schlimm.
0: Ja, um welche Folge, Thomas, handelt es sich denn heute? Pretence, 8.11.2000. Mhm. Interessant, die Folge hat im Deutschen einen anderen Namen: <lacht> die Tolan-Triade, und im Italienischen ähm, heißt sie dann. Zurück übersetzt ins Englische, also ihr wisst ja immer, wie das hier ist. Ich, ich werde jetzt hier nichts Italienisches sagen, das gibt's nur wütende E-Mails. Dann heißt sie da nämlich Deception. genau. Und ist die erste Stargate-Folge, die
1: 2000, im Jahr 2000, ausgestrahlt wurde. Lange ist sehr. her. <lacht> ja, aber Deception passt ja. Pretence heißt ja Vortäuschung. Also das ja. ist ja dasselbe eigentlich, ist ein anderes Wort. Ja. Für Diese Folge trug auch... Zeitweise während der Produktion den
0: Titel Sanctuary und ja, also war da auch. Ja, das passt ja so gar nicht. Ja, war nur ein Arbeitstitel, der dann nicht äh, ja, die finale Version dann empfand. Ja, <lacht> geschrieben hat sie uns Catherine Powers mal wieder und Regie. Wen haben wir da?
1: Da haben wir David Rory Smith mal wieder.
0: Ja, Zwei alte Bekannte. Und ja, in den USA natürlich zuerst rausgekommen, am 21.01.2000, Showtime. Ja, noch nicht mal ein Jahr später, also im gleichen Jahr in Deutschland, am 8.11., da waren sie recht schnell. Quote ist etwas höher jetzt als bei der letzten Folge Foothold, die ja bei 1,915 Millionen so rum ähm, lag. 13,2% und jetzt 2,073 Millionen, 15,8% Senderanteil zu der Zeit. Also Foothold war jetzt äh, nicht die Folge, die schlecht ankam bei vielen anscheinend. Dann können wir schon, wohin springt Thomas?
1: Dieser wie immer Faden, Wir sehen, äh, ja, wir sehen den Weltraum. Unendliche Weiten. <lacht> Ein Gleiter wird von zwei Gold-Mutterschiffen beschossen, man ist um mit den Orbit um einen Planeten und man sieht dann von unten kommend auch mehrere Blasts, die hochschießen und dann die also beiden Mutterschiffe zerstören. Schön gemacht an der Stelle, ein schöner Shot fand ich. Ja, der Kampf hatte für mich ein bisschen was von Star Wars. Also, ja. ich weiß nicht so, hier von wegen äh, der Kampf um den Todesstern. Weißt du, du hast so kleine Schiffe und dann wird da mit riesigen Kanonen drauf gerotzt und keiner ja. trifft irgendwas. Kann ja sein. Theoretisch. Vielleicht mit Glück. Ja, dafür ist das einfach auch nicht gedacht. Nee, klar. Der Gleiter ist aber irgendwie auch getroffen worden bei der ganzen Aktion und äh, stürzt jetzt Richtung Planetenatmosphäre dort angekommen. Also, wir sehen dann einen Shot von unten von diesem Planeten. Ne? Dieser Gleiter crasht dann runter. Ja, wir sehen Leute auf Feldern, ne, die da irgendwie rumstehen und äh, dann den Absturz beobachten. Dann ein kurzer Schwenk zu dem Gleiter. Und äh, wir sehen eine Person, die da drin sitzt, ein bisschen zusammengesunken, die sich dann aufrichtet. Und es ist Chlorell. Und äh, ja, an der Stelle sagt dann Chlorell. Ja, eigentlich, wobei, es sagt eigentlich Skara, ne? Also von wegen ja. von der Stimmlage her, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Also von wegen Skara sagt dann, also ohne diesen Guaul-Ton please help me, also no, please, ich glaube das Wort candy holt das überhaupt. <lacht> nee, das haben die nicht im Wortschatz. Dann, äh, ja, bricht er ohnmächtig zusammen.
0: Damit endet der Teaser auch schon. Nach dem Intro geht es weiter in unserem heimischen Gate-Room. Es gibt interessanterweise ein eingehendes Wohnloch, aber die Iris ist geschlossen und, ja, misstrauisch richten die Soldaten da, die ihre Waffen Richtung äh, Gate und Hammond und SG-1 Schauen sich die Sache mal vom Kontrollraum aus an, sind auch etwas verwundert. Ein Techniker meint aber immer noch kein eingehendes Signal. Und Hammond, ja, hä? Alle Einheiten sind doch jetzt hier auf der Erde, also es wird jetzt eigentlich keiner erwartet. Ja, die Iris scheint sich irgendwie so leicht zu biegen und zu wackeln. Es ist äh, kein normales Vorgehen hier im Stargate Center. Ah, und Daniel merkt es auch an, hä? Täusche ich mich, was sehe ich da? Wedelt mit seiner Hand rum vor seinem Gesicht. Ja, pff, bestimmt hat er wieder nur Dreck auf der Linse. Ja, wer weiß, was da wieder los war. Kater, es verliert die Integrität. Und dann ist es so, dass sich die beliebte und seit tausend Folgen nie mehr gesehene breite, rotbraune Katze Schrödinger materialisiert auf der Rampe und darunter tappelt. Und gerade mal auch nicht schießen und alter. Hinaus hebt die Katze auf und ja, das ist Schrödinger, sagt sie auch. Anscheinend hat sie die Katze äh, Narim mitgegeben. Stimmt. Ja, das Man hat sie erinnert getan, sich erinnert. Ja. Das ist lange her. <lacht> da war irgendwo was. Und Unil, aha, eine Katze. Tsialk stellt für sich fest, ja, dass die Tulaner eben die Technologie besitzen, um feste Materie zu durchdringen. Hatten wir ja auch schon gesehen. Ja, übrigens, <lacht> sagt Unil, ja, eine Technologie, die sie nicht mit uns teilen wollten. Dann taucht ein Mann auf, äh, auch durch die Iris, und es ist Narim. Und der meint auch gleich hier: Ich bin mit dem Erdprotokoll, äh, General Hammond, da bin ich leider nicht so vertraut. Schrödinger habe ich geschickt, damit ihr eben wisst, dass Freunde kommen. Hammond findet das jetzt nicht schlimm. Polaner sind hier immer willkommen und die Soldaten sollen doch bitte mal hier sich entspannen. Die senken dann ihre Waffen und Narim geht die Rampe hinunter und trifft auf Carter. Samantha, es ist schön, dich wiederzusehen, und Carter sagt, das auch und Hermit und der Rest von SG1 kommen nun auch hinein in den Torraum. Hermann fragt erstmal, warum der Besuch? Na, ja, er hat wohl eine Botschaft vom höchsten Gremium äh, zu übermitteln. Ja, Unil, die kuria äh, Tolan Curia bittet sie und ihr Team ja mal herzukommen zu uns für eine Triade und ja, bietet dann Unil ein blaues dreieckiges Dingens, Kirchen,
1: Gerät an. Ja, Undil stellt für sich fest: Oh, sieht ja richtig offiziell aus. Hm? Im Englischen ja. sagt er was anderes. I feel like I'm being served, also ich werde eingezogen. Mhm. Ja. Wobei okay. sie <lacht> sich unter dem Wort Triad ja erstmal nichts vorstellen nee. könnten. Ne? Also von wegen, ja. wir haben das, es gibt das Wort Triade, ne? aber das ist ja eher im, im Yakuza-Bereich, irgendwie genau, so Genau. Ja, asiatischen da hatte ich auch was Bereich. Gemacht, also die ich, werden jetzt zur Mafia, werden sie jetzt. Genau, beordern, das ist ne? jetzt also.
0: äh, die <lacht> Tolana-Mafia. Ja, und dann. Springen wir in den Debriefing-Room.
1: Ja, SG-1 und Hammond sitzen am Tisch. Nachdem läuft herum rum und er erzählt, worum es eigentlich geht. In der Zwischenzeit und hat dieses Ding in der Hand und äh, macht da so ein bisschen damit rum. Ich glaube, das hat überhaupt gar keine, keine Funktion. Ne? Also von wegen, da wird nie wieder drauf eingegangen. Irgendwie. Ja. Also wir haben jetzt hier so ein Ding gekriegt und äh, ja, keine Ahnung. Es leuchtet blau. <lacht> das ist, das <lacht> Was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> Ja, und ihr kommt dann auch direkt zum Punkt und fragt man was ist denn diese Triade? Und ähm, ja, das wäre wohl eine eine uralte Zeremonie der der Gerechtigkeit. Ähm, ne? Honorable, sagt er auch. Ja, also so eine Art Gerichtsverhandlung. Ja, was ist denn eine Gerichtsverhandlung, sagt Marien dann. Denn dann, ihr nee, erklärt das dann, ne ein, Tribun, ein Tribunal, ähm, wo Matters of Justice und des Gesetzes entschieden werden. Und dann bestätigt das nach ihm auch, ne. Das wäre so, das wäre so in der Art. Ja, dann kommt man zum Casus Knackdos. Wer ist denn, wer steht denn vor Gericht? Ne, also von wegen, man geht als Erdling natürlich nicht davon aus, dass man selber irgendwas gemacht hat. Ne. Könnt ihr alles, auch sein. Ja. Ihr, ihr hm. müsst mal da, äh, ihr seid angeklagt, hier hast du die, die, äh, uh, nee, was ist das hier, den Haftbefehl oder so? Tiag <lacht> hat irgendwie uh, zwei Gebäude mitgehen lassen oder so. <lacht> ja, mindestens. Ja, und nach ihm berichtet dann, es geht wohl um einen Freund von denen, einen alten Freund, einen Abidonia namens Skara. Und uh, ja, und Daniel, total überrascht. Und uh, ja, er hätte auch wohl eure eure Anwesenheit uh, sich gewünscht, uh, angefordert. Und Daniel, ja, okay, der ist, der lebt noch und uh, ja, ja, mm. Ja, wo soll denn das Ganze denn stattfinden? Ja, auf Tolana wird dann auch gesagt. Und äh, ja, Kata auch irgendwie total von, hey, wir haben euch doch zu den Nox geschickt. Und da gab's es aber gar kein Gate auf Tolana. Und ja, Riem sagt dann, mysteriös, mysteriös, wir haben das hingekriegt. Wir haben das äh, schon irgendwie hingekriegt, also wir und die Nox. Und dann, ja, und hier ein bisschen wieder schnippisch. Ne? Of course you were <lacht> way smarter than we are, bestätigt auch Daniel. Und äh, ja, wir wechseln dann nach einem kurzen Trip durchs Wurmloch. Den wir nur sehen, also wir sehen nicht, wie SG1 abmarschiert, aber den typischen Trip durch das Zornloch und kommen dann auf Tolana an. Ja, auch irgendwie recht interessant. Die mh, Tolana sind
0: sehr pfiffig, denn wie sie ihre Planeten benennen, ne? zuerst war es Tolan und jetzt, ja, wie nennen wir denn unseren neuen Planeten? Komm, mach mal ein A dran und gut ist, müssen wir nicht viel ändern. Ist nicht unclever, muss ich mal sagen, für die Geschichtsschreiber. Einfach noch ein A dran hängen und gut ist. Oder man könnte auch meinen Einfallslos, also je, wie man es sieht. Aber irgendwie nein, nein, nein. nein, nein, nein.
1: Das, das, das A da hinten ist überhaupt nicht dran gestellt, Clemens. Das ist, ein, das ist ein Leerzeichen und ein großes A und den nächsten nennen sie dann B und dann C. Ah,
0: okay.
1: Ja. Also <lacht> so wie das Sagittarius A und Sagittarius B. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ähm, übrigens jetzt, äh, wo wir Todana sehen und ein bisschen so die Häuser, äh, kann man ja schon mal sagen, dass die städtische äh, Außenszenen hier von Todana auf dem Hauptcampus der Simon frey nicht Frasier, sondern Frasier, äh, ne, aber hat was Tagemäßiges. University SFU in Burnaby, einer kleinen Stadt östlich von Vancouver, gedreht wurden. Dieselbe Universitäts-, also derselbe Schauplatz wurde auch in der fünften Staffel der Serie Between Two Fires, sagt mir überhaupt nichts, äh, verwendet. In der, Jetzt habe ich mich verlesen, ich meinte in, <lacht> äh, in dieser Serie, so rum. Ich hatte jetzt gerade gelesen, in einer anderen Serie, nein, aber in der Folge Between Two Fires, so rum, ähm, als eben SG1 erneut auf dem Planeten kam. Und äh, da bei dem Schauplatz wurde auch Battlestar Galactica und Andromeda gedreht. Ähm, also ist sehr Sci-Fi-lastig da die. Äh, Stehen, ja,
1: das hat, ja, Caprica ist das, das ist Caprica, ja. ja, ja genau.
0: Und findet es äh, relativ nett hier. <lacht> und Karte zu Narim, äh, also habt ihr hier ein Stargate gebaut? Ähm, und Narim bestätigt das. Daniel wiederholt sich äh, viel klüger als wir. Okay. Und Unil, hm, unseres ist größer. <lacht>
1: und das stimmt überhaupt nicht. Na, also von dem Shot her könnte man meinen, das ist riesig. Da könnte vermutlich, ja. keine Ahnung was, drei Gleiter auf einmal durch oder sowas.
0: Wirkte recht groß. Sie folgen dann Narim hinüber zu einem
1: der Gebäude durch
0: einen normalen Gehweg. Und äh, dann springen wir hinein in ein. ja. Wie sich gleich herausstellt, äh, Gerichtsgebäude.
1: Narim führt sie durch einen Korridor, da haben wir mal wieder einen. Auch auf Tolana gibt es sowas. Scheint, äh, <lacht> Sehr schön. Scheint in Mode ja. zu sein. Ohne schaffe ich es ja. nicht. An einer Stelle wird es ein bisschen enger und äh, dann kommt da so eine Art, ja, so eine Art Scan aus der Wand und äh, ja, es klickt und klackt. Und äh, was ist denn hier passiert? Und dann erzählt Narim einfach so: ach, eure Waffen haben wir gerade mal disabled und äh, total entsetzt und äh,
0: ja, Interess Interessant fand ich irgendwie, das hatte ich mir notiert, im Deutschen äh, wird gesagt, die Waffen wurden manipuliert, warum da eigentlich einfach Narim sagt, ja, wir ha haben die Waffen deaktiviert, das war aber gut. Ja, ja sagen sie im Englischen, your weapons ja. have
1: been disabled. Genau. Und äh, alle total panisch, ihre Waffen haben, ja, keine Bange, <lacht> sagt Narim, ihr könnt sie ja weitertragen, wenn ihr Bock habt, das ist auch total plötzlich. <lacht> ja, aber wieso habt ihr uns das nicht erzählt, äh, vorher, ne, so, ja, das ist doch irrelevant, äh, ja, und versucht es dann nochmal. Wir müssen uns ja irgendwie verteidigen und, äh, ja, aber gegen wen? Fragt nach Hier sind doch noch die Tolaner. Und, äh, wir sind, ne, also, das, das, das da gibt es gar keine Anzeichen für, dass da irgendwas, äh, Feindliches wäre. Und sie ja, hat gesagt dann auch, ja. Ne, ich brauche, also selbst selbst Tia bräuchte keine Waffe. Er fühlt sich auch so <lacht> sicher. Ja, Kater sagt dann auch nochmal, beruhigend, spricht so auf und hier der immer noch so ein bisschen aufgebracht darum schnauft und ja, Sir, Bei der Stand von Technologie, die wir hier gesehen haben, hätten wir eh keine Chance. Und äh, Narimo sagt, ach, ja ja, hier euch wird nichts passieren. Die Tolana werden das garantieren. Ja und hier sagt dann gibt dann noch so einen doofen Spruch so von wegen, ist das eine geld Geldzurückgarantie, wenn wir nicht komplett äh, lebend wiederkommen? <lacht> Und äh, ja, this way, Narim geht nicht drauf ein und führt sie dann auch in einen Courtroom, also in den eigentlichen Gerichtssaal.
0: Ja, sieht auch relativ groß aus von innen und auf dem, da ist so ein höheres äh, Podium, da sitzt eine Frau, die hat da so Bildschirm, ein Bildschirm vor sich steht dann auf, um eben hier die Ankömmlinge zu begrüßen, das müssen unsere Besucher von der Erde sein, herzlich willkommen und wie Narimer Hoher Kanzler Travel, das ist Jack O'Neill. Was ich hier in der Folge interessant fand, das ist ja eine Frau und die wird hier immer als hoher Kanzler in der deutschen Folge betitelt. Warum ist mir nicht, also verstehe ich, null, habe ich.
1: High Chancellor ist das auch im Englischen, aber das ist ja geschlechtsneutral. Hm, ja, durch die Sprache. es ist halt eine Kanzlerin einfach, also ich verstehe genau. nicht, warum man das, aber gut. Haben die in dieser Folge
0: ein bisschen merkwürdig <lacht> synchronisiert? Ja, da, da, da hat man noch nicht gegendert. Würdest würde ja auch nicht sagen, Kanzler Merkel oder so, das ist ja mal komisch. Kanzlerrix. Kanzler Rix. Ho -ho -ho, Kanzler, Kanzler Rix. Genau, und O'Neill sagt auch, ja, hallo, und Larim, ja, hier, das ist äh, Dr. Daniel Jackson und Major Samantha Carter. Also wird hier Mut und nicht unböswillig ihr Doktortitel verschwiegen. Ein Skandal. Nein, Spaß. Das wäre auch immer, glaube ich, zu lang, alle Titel und so zu, ja, aufzusagen. Ja. Karte sagt auch Hallo und Nariben sagt noch, hier, Tier gibt es hier auch noch, auch noch. Das Beste kommt zum Schluss. Äh, ähm, ja Und Travell fühlt sich geehrt, dass äh, hier seitens SG-1 zugestimmt wurde, an dieser Triade teilzunehmen. Und der Sucher wird entscheiden, wer von euch der Arkon oder euer Arkon wird. Und O'Neill ist äh, etwas, ja, weiß überhaupt nicht, was ist hier los, wo bin ich? Äh, Sucher Arkon, äh, Daniel, ne also hoffentlich kein Harkon, also Harkonne oder so, er ist da ein bisschen verunsichert. <lacht> und Daniel bei allem Respekt hier, Kanzler -Rin, äh, Kanzlerin Narim hat hier die Triade nicht so gut uns erklärt. Was ist hier überhaupt Phase? Können wir die Begriffe bitte nochmal hier definieren für uns? Und ja, Travell macht es auch. Ne? Also hier die Triade, da gibt es zwei streitende Parteien. Die werden Sucher genannt. Also die suchen dann wahrscheinlich nach dem Urteil oder wie man es eben so ja, sehen kann. Und das triadische Gesetz erfordert einen Arkon, der mit jeder, also mit, eine Sache sympathisiert, also wahrscheinlich Verteidiger und dann noch einen neutralen Arkon. Die Arkonnen, <lacht> die Harkonnen, diskutieren dann im Streit äh, oder im Diskurs wird dann eine Entscheidung getroffen. Und Daniel dann, ah, okay, der Sucher ist hier wie ein Angeklagter und der Arkon ist sein Anwalt. Und O'Neill so, äh, ich hab's, Skaara ist also unser und Daniel Sucher und Uni äh, Sucher? Naja, aber äh, Travel kann da jetzt nicht lange drumherum noch mehr schwafeln und äh, sagt dann auch Narim, äh, bringen sie jetzt äh, zu ihm
1: und der macht es auch hier lang und wir gehen in eine Zelle. Ja, interessant ist, ähm, also wir müssen natürlich darauf eingehen, äh, die Kanzlerin wird gespielt von Mary Stillen, die hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal Highlander, einmal Sliders, einmal Akte X, zweimal Poltergeist, einmal Millennium, zweimal Sentinel, zweimal Outer Limit, zwei weitere Male taucht sie noch in SG-1 auf, einmal in Andromeda und insgesamt hat sie nur 57 Rollen gespielt. Was ich hier beachtlich finde, dass äh, O'Neill irgendwie scheinbar was gegen Frauen hat. Ist dir das nicht aufgefallen? Mm, nee. Ja, die Tolana erklären ihm gerade, worum es geht oder sowas und er sagt dann Seeker, Arkon. Daniel, erklär mir das mal. Anstatt, weißt du, bei der Person, also, die es einem ja. gerade erklärt, als wäre die nicht da. Daniel hier übersetzt mal bitte.
0: Ja, wobei, man kann es auch so sehen, er ist ja, also mit Tolanern hat er es nicht so und er will ja immer die Technologie und er lassen nee, komm, ich will eh mir das erklären, Daniel kann mir das sicherer erklären. So, Also ich habe das jetzt nicht so empfunden, aber kann man so sehen, stimmt. Ja. Genau.
1: Am, am besten muss er dann immer in der dritten Person dann reden. Weißt du, so hier, so von wegen hier. Daniel sagt den Tolanern bitte. Daniel? <lacht> was haben dir, die Tolaner kannst du sagen, gesagt? Genau. Kannst du der
0: Kanzlerin bitte sagen, ich hätte gerne das Salz? <lacht> genau. Genau, sowas in der Art. Genau. Ja. ja, könnte ich mir vorstellen, für so eine Szene.
1: <lacht> hätte was. Uh, ja, in einer Zelle. Zwei Tolana bewachen den Raum, Narim uh, deaktiviert da so ein Kraftfeld, uh, SG-1 geht da mit ihm da rein und uh, ja, wir sehen einen Typen von hinten. Ja, Kata spricht an Skara, es ist, ist aber wohl nicht Skara, weil er dreht sich nämlich um und sagt dann in der gour stimme you, you will pay for what you did to my father. Auf seiner Brust hat er so ein, so ein komisches Gerätchen, ne, das irgendwie leuchtrotet, ne, da, äh, leuchtrotet, ähm, <lacht> leicht, nein, ja. leicht rot leuchtet. Ja, unsere
0: Hörerinnen und Hörer packen es ins Vokabelheft, Thomas, da haben wir da bestimmt schon 100 Begriffe drin. <lacht> das fragen das wir schon. dann mal ab. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, vielleicht <lacht>
0: beim Geburtstag dann, über Twitter.
1: <lacht> ja, oh Mann, es oh, ja. rotet, ey, oh. Ja, und Neil sagt dann auch, hier, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und ja, dann kommt so eine Szene, die man sonst immer von den ähm, von den Talker kennt. Ne? Also Chlorell nimmt den, den Kopf, legt den ein bisschen runter und als er hochkommt, äh, ist das Gerätchen auf seiner Brust blau und dann redet Skara. Ja, und er freut sich und äh, und Neil total, was ist denn das hier? Diesmal, diesmal fragt er nicht Daniel, was das denn sei, dass er dann nach Narim fragen soll, sondern er wendet sich direkt an Narim. Hier, was ist denn da... Was soll das denn? Was ist denn hier passiert? Ja, und nachher erklärt ihn, das ist eine tolanische Device. Die könnte Chlorell muten. Also, dann dürfte, könnte Skara wieder raus und was auch immer. Und damit keiner jemanden nichts von X und O vormachen kann, haben sie halt Farben zugeordnet. Also, wenn es rot leuchtet, ist es Chlorell. Wenn es blau leuchtet, ist es Skara. Und, und hier bestellt dann direkt mal zwölf. Also, er hofft vielleicht auf Mengenrabatt. <lacht> Wobei denen das ja auch eigentlich nichts bringt. Also selbst wenn du es ein Goa Ult umhängst, ne? Also ja, die die Technologie wäre hilfreich, das sehen wir aber erst am Ende. Also klar, du könntest dann sehen, spricht jetzt der Goold oder der Wirt, aber. Aber muss ja erstmal irgendwie ein Goa haben zum Verhören oder so. Das ist ja Ja, bringt ja auch gegebenenfalls nichts, wenn der Guault, wenn Also es wird ja immer behauptet, da komme ich jetzt auch ein paar Mal noch drauf von den wird ja dass der Host ja gar nicht äh, irgendwas mitkriegt. Den gäbe es ja eigentlich gar nicht oder so. Ne? Also Na egal, da kommen wir später nochmal zu. Nach ihm wickelt auf jeden Fall ab und äh, die Tolana dürften keine Technologie weitergeben. An Kulturen less advanced than our own. Und ähm, ja... Okay, ja, immer noch so arrogant und ja, dann geht's dann doch endlich mal um Scarra. Hier, O'Neill, ich bin's, freust du dich nicht, mich zu sehen? Vielleicht hat O'Neill immer noch das leichten leuchtende Ding dabei und das hat er in die Hosentasche gesteckt und deshalb muss <lacht> ich Florella von auf Ja, nee, doch, ähm, O'Neill freut sich, aber ist irgendwie die, er klingt nicht so sonderlich begeistert und ja, ich wusste, dass er kommen würde. Mit eurer Hilfe werde ich bald frei von diesem Dämon sein. Jeden Tag bekämpfe ich ihn. Ich höre zu, ich lerne. Ja, Narim kommt dann doch mal zum Thema und sagt dann, hier, Skara, Zeit, dich zu entscheiden. Und äh, ja, Skara, Ja, O'Neill ist strong und Daniel ist wise. Kann ich nicht beide nehmen? So von wegen, wo ich mir dann auch denke, was, was hat denn jetzt Stärke im... Gerichtsverfahren, da geht es ja nur um Finesse, ja, eigentlich. Ja, vielleicht, falls das Urteil nicht so zugunsten aus wird, dann BAM. Ah, der, ja, der weiß nichts von der, von der Waffendeaktivierungsmaschine. Äh, ja, ah, okay. Ja, okay, ballert sie alle in Druck, Rund und Asche. Ja, okay. Ja, okay. Narim bestätigt, das ginge. Die beiden könnten sich aber nicht einig sein. Das Problem ist aber, man müsste, aber hätte halt nur eine Stimme, ne? Also jeder, die teilen sich halt ein, eine Stimme und müssen dann irgendwie zu einem, zu einer Einigung kommen. Interessant, dass das jetzt auch erst auftaucht, ne, so von wegen wir haben ja vorhin irgendwie gehört, ne, Gerichtsverhandlungen, hast du nicht gesehen? Es wurde aber nicht gesagt, worum es eigentlich geht, ne? Das fragt Daniel jetzt und ähm Arim holt ein bisschen aus, ne, man hätte diese und hier das Ding wäre abgestürzt, äh, also der Gleiter. Hatte, ja, da drin war schwer verletzte Skara und äh, ja, Skara erzählt auch noch ein bisschen, ja, hier er ist den Truppen von Hero Uhr, wobei er, er redet dann noch im, im der, er redet im Plural, we were fliegen. also ja. ne, er redet schon von sich im Plural. Ja, es ist Hero uhr auf jeden Fall irgendwie entkommen und äh, ja, sein Dämon hätte wohl gewusst, dass die Tollander ihn stoppen würden, ja, Nari bestätigt das auch. Haben sie gewarnt, aber sind trotzdem gekommen und dann haben wir sie zerstört. Ja, Hero uhr ist also, nee, nee, das, also, nee, sagt Skara, also er ist sich wohl ziemlich sicher, dass Hero uhr nicht an Bord war, Und äh, aber die Mutterschiffe, die beiden wurden zerstört und äh, ja, und hier total, hey, cool, hier, Technologie wieder, zwei Mutterschiffe und... Schreibt's auf die Bestellliste wahrscheinlich heimlich schon auf. 100 Stück, bitte. Aber Narim sagt, wir werden keine kriegerisch Leute, sagt er. Aber unsere Defense-Technologien sind wohl deutlich, deutlich besser als das, was die Ruhr irgendwie jemals im Petto hätten. Ja, okay. Daniel mischt sich dann auch wieder ein ja geil hier. Das hört mich zwar total an, diese Waffen dieses Waffengerede. Aber können wir jetzt mal zurück zu Triade kommen? Narim erzählt dann auch, ja, hier... Der Skara hatte uns äh, gefragt, dass wir ihn von seinem Dämon befreien. Und, äh, ja, der Go-Ult lädt das natürlich ab und äh, ja, dann muss hier laut holanischem Law müssen wir jetzt, jetzt beide anhören und entscheiden, bevor wir irgendwas tun. Also, äh, bevor wir dann zu einer Entscheidung kommen. Auch an dieser Stelle ist wieder so ein bisschen inkonsequent. Ne? Also, von wegen. Wir haben es vorhin schon gesagt, als äh, Skara da irgendwie sitzt, ne, also wie konnte Skara denn jetzt überhaupt irgendwie reden? Es, es Eigentlich passt das nicht. Ne? Wir wissen ja von ähm, von Apophis, dass die Würze nur dann reden können, wenn der Gurult gestorben ist. Und das, das ist er ja scheinbar irgendwie nicht. Nee. Ne, also wie auch immer Skara dann in der Situation... Ach Gott, ne? Der, der, der. Jetzt ist es ja klar mit
0: dem Gerät von den Tolanen, aber davor weiß man es nicht so genau, wie das Ja,
1: selbst das wäre ja eigentlich auch nicht klar, ne? Das ist ja auch inkonsequent zu dem, aber okay, das sind ja. Infos, die wir bis jetzt nur von den go Old gehört haben, dass von dem Wirt überhaupt nichts übrig bleibt. Ne? Also, das, das wäre dann schon merkwürdig. Wo haben sie dann, dann Chlorell Chlorel ja gezaubert? Ja, nee, stimmt ja auch nicht. Das behaupten die ja nur später dann. Ja, ja genau, da, da kommen wir in dieser Folge auf jeden Fall zu. Ja, und hier dann, wer ist denn eigentlich hier? Chlorels Arkon? Und wir wechseln in den Courtroom. Dort öffnen sich die Türen und da kommt
0: ein Mann mit einer Gruppe Jafar herein, beugt sich vor Chlorell, während SG-1 etwas nervös äh, auf ihn schaut. Und Travell, ja, hier, mein Lord, Sie <lacht> da. wir fühlen uns geehrt, dass sie zugestimmt haben, an dieser Triade teilzunehmen. Und der meint ja, aufgrund ihrer ein der Zerstörung der Mut äh, Mutterschiffe
1: Urs hatte ich hier ja Wohl keine Wahl. So, da kommen wir dann direkt auch mal zu mehreren Punkten. Den Typen, den Zipakna, den kennt man. Also, ich fange erstmal mit den unbekannteren Sachen an. Ähm, das der Mensch wird gespielt, also der, der Zipakna wird gespielt von Karen Rand Klingt so ein bisschen wie hier die Band aus den 80ern. Rand, ne? Durand, ja. Einmal <lacht> ähm, Outer Limits, zwei weitere Male taucht dann noch eine SG1 auf, Joshua in Dark Angel er hat zweimal in damit mitgespielt Martin Kimi in Lost, er hat Harbor in Vikings gespielt und jetzt kommen wir natürlich zu den richtig großen Sachen also ja, okay, wir kommen jetzt erstmal noch zu einem anderen Sachen Frederick Gideon in Lock and Key und das kennen vermutlich viele von euch er hat was City Fett in The Strain gespielt, also den Exterminator den, hier den den, ja. den nicht den Unkrautvernichter hätte ich schon <lacht> hier, wie heißt das denn auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Hier, 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 diese diese Ungeziefer-Leute, die dann kommen. Nicht Ratten, ja. Na, also wenn du Mausen, ja. Mäuse, Käferbe Ratten. Äh, so ja, ja, Schädlingsbekämpfung, äh, Schädlingsbekämpfer. Äh, äh, Schädlingsbekämpfer Schädlings Kästlings Bekämpfer. Genau,
0: und ähm, ja, also Zipakna ist ja eine Gestalt dieses Mal aus der Maya-Mythologie. Ne? Also alles dreht sich hier um, Bienen und Blumen. Genau, und über die der Popul Wu, das heilige Buch der Kiché Maya, wird da drin berichtet. Und er ist da wohl in diesem... Mythos, Heiligenbuch, ein Erdbeben-Dämon. Ich hätte fast Pokémon gesagt. Wobei ist ja eh nicht Pokémon-Dämon teilweise.
1: Hm. Ja, ja, genau. Also die meisten also, haben das, die haben <lacht> den auch als Dämon. Der war der Sohn von Vukub Kaiks äh, und Chimal-Matt. Äh, Chimal er und sein Bruder karabra um, der wohl Erdbeben verursacht um, wurden oft als Dämonen gefürchtet Zipakna, der hier passt es wieder zipakna genau wie an seine anderen anverwandten wurden meist als arrogant und gewalttätig bezeichnet passt, ja. das passt schon zu einem geholt ja eigentlich müssen wir uns hier wundern eigentlich hätte der so eine so eine hier so ein, so ein Lederdings tragen müssen mhm. ne? so ein so Krokodilleder, weil Pagner wurde nämlich immer charakterisiert als großer Kaiman und
0: äh, ist auch äh, genau ein großes äh, oder ein Monster in Final Fantasy XI im Veluganon, wenn man das so ausspricht vielleicht Palast und äh, taucht auch auf als Protagonist in einer Geschichte eines Webcomics namens Lucy Purse Imp. Was witzig ist noch ein kleiner Funfact für euch. Äh. In der Folge hier hat er ja seinen ersten Auftritt. Sieben Tage nach seinem Geburtstag wurde die Folge ausgestrahlt. Da wurde er 26 Jahre alt. Ja, ist irgendwie witzig. <lacht> Kurz nach seinem Geburtstag. Genau, und Chlorell jetzt zu Travell. Ja, warte, ja, warte, eine
1: Sache habe ich noch. Zipackner sagt ja, man hätte überhaupt gar keine Ch andere Chance gehabt. Wo ich mir dann denke, hä, wieso? Natürlich wegfliegen. Also, ne, also vor allem <lacht> die Frage, was ich mir halt gestellt habe, nee, dann, das können wir gleich, aber natürlich hätten sie ablehnen können. Also, ja. was, was für eine, ist jetzt nicht so, als wäre die Tolana irgendwo auf Old Prime eingefallen, hätten sie Packner bedroht, hätten gesagt, hier, du verteidigst jetzt Chlorell. <lacht> also, das, das, also die Wortwahl ist da an der Stelle ja. Quatsch.
0: Er hat sich da ein bisschen unter Druck gefühlt irgendwie wegen, ja. ähm, Chlorell nun zu Travel. Können wir mal hier alleine, privat so sprechen und ja, Warum nicht? Sie stimmt dazu und sie packen und plural verlassen mit den Jaffar den Raum. O'Neill zu Travel, äh, okay, hier, also die versuchen uns jetzt dazu zu bringen, hierher zu kommen und dann irgendwie zu entwaffnen. Und das hätten sie irgendwie nicht, die Tatsache dafür angebracht, dass hier ein verdammter Guruld kommen wird, ganz zu schweigen von seinen ja, Leuten. Und Travel hat da jetzt irgendwie, sieht keinen Handlungsbedarf. Die sind doch genauso unbewaffnet wie ihr und O'Neill ist aber natürlich. Skeptisch, na, ne? Bist du dir da sicher? Und Marim, ja, hier, wir haben doch krasse Technologie und die Waffen sind deaktiviert. Alles easy peasy und äh, aha.
1: Wir, wir, sehen, wir sehen, also wegen, <lacht> das ist vielleicht irgendwie wieder sowas, wie wir schon jetzt mehrmals uns so lustig gemacht haben. Du suchst sie nach Waffen. Ne? Also sie haben natürlich Achso, wirklich ja, nur ja. Waffen, also wirklich alles andere.
0: Wobei äh, ich jetzt mal sagen würde, bei, also bei SG-1 oder allgemein diesen Stargate-Teams äh, sieht man später auch, haben wir auch schon mal gesehen, glaube ich, in der Folge. Äh, zählt ja zur Standardausrüstung auch ein Messer. Meine Frage wäre halt, wie deaktiviert man Messer, die Waffen?
1: Also, Vielleicht werden sie dann in Gummi verwandelt oder so. <lacht> oder werden sie
0: stumpf auf einmal,
1: okay. Ja, ich kann auch mit stumpfen Messern jemanden <lacht> genau, also. Halt,
0: hm, ich glaube, äh, so Technologie in Schusswaffenmäßige Dinger Dinge können da deaktiviert werden, aber ich glaube kaum, dass da...
1: Ja, so, oder den Klappspaten oder so, das hat auch eine scharfe ja. Kante, damit kannst du auch jemanden auf den <lacht> genau. Rücken hauen.
0: Und Daniel, ja, du sagst doch hier, es gebe einen dritten neutralen Arkon. Wer ist denn das hier? Ein Tolaner und Travell? Nee, nee. Wir haben unsere Freunde gebeten, jemanden zu schicken, der in der Lage ist, neutral zu bleiben. Und ich glaube, ihr kennt euch schon. Und ein Vorhang wird nun zur Seite gezogen und wir sehen... Dum, dumm, dumm. Ja, Uhuhu. Und Daniel, ja, okay. Und sie sagt auch, es ist schön, euch wiederzusehen, Freunde. Was wir jetzt sehen, ist das Wartezimmer oder ein Wartezimmer, ja.
1: Ja, ist wie beim Arzt, weißt du, vermutlich kriegen die jetzt so, so Tickets... <lacht> Genau, die der 13, Fall 7, die 13
0: bitte hereintreten.
1: Ja, coole Sache, und ihr Also, weil das ist ja auch eher kein Waiting Room, das ist ja deren Aufenthaltsraum irgendwie, ne? also die, die Verteidigung irgendwie, der Raum der Verteidigung oder sowas. Ja, und ihr reibt sich schon eigentlich so die Hände, ja, Piece of Cake, Walk in the, walk in the Park a the Beach. Ja, Daniel ist da noch so ein bisschen skeptisch und sagt, ja, hier, das riecht doch irgendwie, als könnte hier noch irgendwie ein Unfall passieren und normalerweise ist ja Oniel dann eher der Mr. Negativ, aber Diesmal wird äh, Daniel als solcher bezeichnet. Ja, Kata steht auch irgendwie auf dem Schlauch. Ja, wieso bist du denn hier so, so, so überzeugt, dass wir das gewinnen? Und ja, und hier, aber Lia, ne, kennst du doch, fair, insightful person, die wird sich wohl unserem Vote anschließen. Ähm, Außerdem mag sie uns. Ja, Daniel sieht das ein bisschen... Anders und sagt dann Lyur mag alle. Und das ist der Weg der Nox. Hier bestätige ich das auch nochmal, ne? Die Nox haben nichts mit den ult zu tun, also sie haben keinen Konflikt mit den ult was ja auch nicht so ganz stimmt. Also die kommen ja da regelmäßig zum Jagen her, aber ja, töten ja eigentlich keine Nox, sondern die, äh, die, das Viehzeug da. Ja. Unil wird ins in die Erinnerung gerufen, dass die Nox sogar Profis gerettet haben, als Unil äh, den erschießen wollte. Und äh, ja, okay. Und ihr wechselt dann das Thema und sagt dann auch, hier, was was wissen wir über diesen Go Old typen Und äh, ja, Tierk sagt dann, Zipakna was one of Apophis' most loyal Underlords. Und jetzt frage ich mich, wie kommt denn der dahin na Also wäre das jetzt jemand, der von hero -Uhr geschickt worden wäre, ne um die Freiheit von, äh, von Chlorell irgendwie zu organisieren, damit äh, Chlorell gefoltert werden kann? Das hätte ich ja verstanden. Ja. Na, Aber hero mit seiner Flotte will Chlorell in die Hände kommen und lässt dann einfach mal irgendeinen so Huppi-Fluppi-Typen, einen von Apophis äh, Unterlingen, wie es ja dann hier heißt, mal dahin und den Chlorell verhandeln. Also das, das ist irgendwie auch schwachsinnig. Vor allen Dingen, wie, wie ist denn das passiert? Also von wegen... Ähm, wie haben die wir haben die Tolana das gemacht? Da gab es noch ein drittes Mutterschiff, die Tolana haben hochgefunkt hier, wir haben Chlorell, ähm, schickt mal jemanden, der seine Freilassung verhandelt oder so, und hero -Uhr denkt sich, ah cool, ich will den zwar tot haben, aber, ähm, ja, okay, guck mal, wen haben wir denn da noch von Apophis äh, treuen Leuten, die wir dann irgendwie runterschicken können? also das... Wen brauchen das, wir nicht mehr. Das macht überhaupt <lacht> nichts. Vor allen Dingen, das wäre jetzt eigentlich die Idee gewesen, so von wegen, ne? wenn du schon die hero -Uhr leute anrufst, dass du dann jemanden runterschicken, der dann gegen Chlorell votet. <lacht> Ja, das einstimmig, auch einstimmig für den Menschen. Fertig. Das, das, das wäre doch auch mal ein Todesurteil gewesen. Wäre ja, mal was Neues. Ja, aber so ist es halt irgendwie nicht. Also, es macht keinen Sinn und ja, wie auch immer. O'Neill dann auch, I don't believe for a second, hey, er, um, dass er hierher gekommen ist, um Chlorell hier raus zu quatschen und ähm, ja, es ertönt ein Ton. Narim kommt rein und sagt dann: Hier, wir sind fertig, kommt mal mit und. Ähm, ja, Uniel und, und ähm, Daniel machen sich auf den Weg. Carter äh, und Tia äh, kriegen den Befehl, hier sollen wir auf Sippis, also Sipaknas ne, Zip Kids, also es geht halt <lacht> um seine Truppen, ähm, ein Auge haben und ähm, ja, dann watscheln sie beide ab und wir wechseln in den Courtroom. Travell dort am Podium sitzt sie
0: auf dem Podium, äh, Daniel und Unil dann auf der einen Seite des äh, Gerichtssaales und Sipakna auf der anderen Mitglieder dazwischen und Chlorell mitten im Raum äh, stehend. Ja, Travell eröffnet jetzt, äh, so würde ich das mal sagen, diese Verhandlungen. Und dieser Streit betrifft zwei fühlende Wesen, die den, denselben Körper, also innehaben, wohnen. Beide haben die alleinige Nutzung des Körpers beantragt. Das klingt irgendwie <lacht> so bürokratisch. Ja, hier, wir beantragen die Gartennutzung. Ja, das ist so. Ey, das ist ja. doch
1: eher sowas Biblisches. Na, also für wegen, das ist ja fast so wie hier äh, König David mit dem Kind. So wegen, wir teilen es jetzt einfach halb durch.
0: Daher müssen wir jetzt hier das Vorrangsrecht gegenüber dem Körper festlegen, wem er denn gehört.
1: Die Frage ist, die ich mir an der Stelle gestellt habe, ist, wie entfernt man denn bitte Gaara daraus? Mhm. Ja, also ist es ist sein Körper, das Wesen ja. macht ja sein eigenes Gehirn aus, wird ihm das einfach rausgenommen und... Äh, dann wird der Go-Ultra oben reingesetzt, kriegt noch so ein paar Exe, so ein paar Anschlüsse, damit er dann über das Nervensystem, also über das Rückgrat irgendwie den Körper bedienen kann oder wie? Also ich, ich weiß äh, nicht, wie das vonstatten gehen soll.
0: Und diese stellt jedenfalls fest, dass es anscheinend der Körper demjenigen gehört, der darin geboren wurde und Zipakna erhebt sich jetzt ja hier eure Eminenz, ich muss darum bitten, dass hier das menschliche Kontingent, die Menschen hier dem Anstand folgen, ist da nicht ganz zufrieden, dass da O'Neill mal reinquatscht. Ja, Travel stimmt zu, die Harkonnen, äh, ja, die werden von, ja. die Harkonnen werden von Fragen oder Kommentaren absehen, bis ihre Seite anerkannt wird und zu der Zeit jetzt ist hier Lord Packner an der Reihe und Chlorell, also das soll hier jeder immer nacheinander reden und nicht einfach, ja, Unil äh, so reinreden. Und Partner sagt jetzt, bis vor drei Jahren lebten die Menschen auf Ebidos unter den Gesetzen der go und von Ra wurde die Sache verwaltet. Nach diesem Gesetz waren sie Eigentum der go und, und das stimmt ja, nicht. Also, das ist auch
1: übertrieben. Ne, also, die haben unter einem go gelebt, unter Ra. Ra ist tot und damit sind sie eigentlich frei. Also, wenn Ansprüche auf Ra's Untertanen da wäre... Da hast du ja wahrscheinlich nur 24 Monate Garantie drauf. Deshalb nein, 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 das ich meine, aber dann müsste es ein sein. Nachfahre von Ra sein und nicht ein Nachfahre von Apophis. Aber das sind halt Gurul da, wo jetzt das, Platz ist, das nehmen sie sich und, ist, und haben, ja. äh, ihre Natur ist, ja,
0: ist meins. Ja, nach diesem Gesetz, sagt jetzt die Partner, waren sie da Eigentümer geholt. Lord Chlorell nahm lediglich das, was ihm bereits gehörte. Und Unil, äh, mit Gewalt. Weil dann, ja, bitte können Unil und... Ja, sorry, sagt er. Travell versteht den Wunsch, hier die Position zu verteidigen, aber Colonel, ich werde ihnen auch dann die Gelegenheit zu geben, aber jetzt hier erstmal bitte Scaras Perspektive wäre jetzt mal gut zu hören. Das Gerät auf äh, Chlorells Brust wird nun blau und Scarra nimmt jetzt Wörter in den Mund, indem er redet. Ich wurde in diesen Körper hineingeboren, sagt er. Befreit mich hier von den Dämon Chlorell, er hat meinen Körper gestohlen auf Ebedos. Hätte ich geheiratet, Kinder bekommen und wäre alt geworden und gestorben. Komischer Satz, hypothesenmäßig, aber gut. Ähm, der Gould hat mehr als meinen Körper genommen, er hat mir mein Leben gestohlen. Ja, und Travel dann, äh, okay, menschlicher Archon und dann steht Daniel auf, der sagt, ja, als du geboren wurdest, glaubst du dann ihre Leute, ihr seid wert Sklaven? Und jetzt weiß ich nicht, was Gara sagt, denn hier steht nur Nummer. ich wurde wahrscheinlich falsch übersetzt. Äh, no. Oder? No, oh, okay, gut. Achso,
1: ja, äh, N-O-Punkt, Nummer. Ja,
0: okay, number dann, one. <lacht> Daniel dann, hm, okay, nur damit wir alle hier darüber klar sind, wer ist denn Ra und Skara ja, wir hielten ihn für einen bösen Gott, Daniel dann, ja, also hat er dein Volk durch Aberglauben und Angst versklavt, das sieht Skara so, denn er sagt, ja, bis du kamst und jetzt sehen wir Tolana bei Tag von außen, ja, also nicht mehr im Saal.
1: Ja, in dieser Diskussion ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Zum einen sagt ja Daniel, fragt ja, hier glaubt ihr, dass ihr Sklaven gewesen seid? Scar sagt dann nein. Daniel fragt dann ja weiter, so von wegen, ja, aber er hat euch versklavt, indem ihr durch, durch Superstition und Furcht. Hä? Ich denke, ihr seid nicht versklavt. <lacht> also, das ist auch irgendwie komisch. So wie es gerade passt, so Fähnchen im Wind. Ja. Daniel. Na Gerichtsverhandlung halt. <lacht> So. Ja, Tolana, draußen, Tiakenkater, ähm, tun so, als würden sie sich irgendeine Skulptur angucken, hier irgendwie moderne Kunst, äh, irgend sowas Geschwungenes mit einem Loch in der Mitte. Und, äh, ja, im Hintergrund sehen wir ein Jafar-Kontingent, das dann da rumläuft und äh, ja, sie schleichen sich dann hinterher, bevor wir dann wieder in den Gerichtssaal schleichen. Zipakna steht auf und stellt sich dann vor Skara und ähm, fragt dann auch, ja hier, jagen die Leute von Abados und uh, Skara bestätigt das und uh, ja und wie sieht's mit, äh, mit äh, Tieren aus hier so, nur von wegen Beasts of Burden für, für Food oder Kleidung oder so und uh, Zipak äh, Skara bestätigt das, ja und dann Zipakna, hier, ist ja auch das Fleisch von Menschen? Nee, 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 Skara total, total aufgedreht und sagt, nee, nee auf keinen Fall ja, also äh, habt ihr entschieden, dass äh, Tiere weniger wert sind als Menschen. Und, und äh, ja, 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 wir kümmern uns ja um die Tiere, wir verehren sie und danken ihnen für die Geschenke, die sie uns geben. Und, ja, aber trotzdem, ihr tötet sie, ne, um zu überleben. Ja, wenn wir, wenn das nötig ist, dann auch das. Ja, und sie packt und sagt, na, ja, das machen wir doch auch mit Menschen. Wenn wir da, wenn wir wenn sie brauchen, ne, dann. Ihr benutzt äh, tierische Körper und äh, wie ihr wollt und äh, weil ihr euch für äh, bessere Wesen haltet und das tun doch dasselbe, tun doch auch die go -Old. Und allein schon dadurch haben die go Priorität. Hier in diesem Fall der Host würde zu Chlorel gehören. Die menschlichen Archons dürfen auch antworten und hier bringt nochmal einen dummen Spruch: Yes, ma'am, you betcha! Und äh, <lacht> dann drückt das dann ein bisschen diplomatischer aus: We do your Eminence. Und ihr dann zu Zipagma und sagt dann, ja, hier, dein Argument ist doch so kacke. In so vielen Wegen, in, auf so viele Arten. Humans are self-aware, sagt er. Tiere sind das nicht. Ja, was, Zipakma, das, woher willst du das wissen? Ne? Also von wegen, ihr, ihr habt das einfach mal so entschieden. Ihr glaubt das. Wir sprechen den Menschen das auch ab, dass sie intelligent wären. Und okay, das ist wirklich schon ein bisschen, weißt du. Man weißt du, man diskutiert mit einem, Mensch, mit einem Menschen darum, ob der Mensch intelligent wäre, weißt du. Allein schon das Diskutieren zeigt es doch. Aber, ja, okay. Es ist, ähm, ja. Daniel mischt sich auf jeden Fall ein und äh, erzählt dann, die Menschen wären einfach nur intelligenter als niedere Lebewesen. Und, ja äh, ja, ja, cool, cool, das, genau das ist das. Aber sie packt widerspricht dann auch schon wieder, ne? So von wegen hier, ist das nicht perspektivisch? Ne? Menschen halten sich für intelligenter als ein Schwein. Ein Schwein könnte sich intelligenter als eine Ratte. Und, äh, ja, auch cool und Neil, der sagt dann, ja, hier, weil du gerade von Ratten redest, worum geht's dir eigentlich? <lacht> also, das ist auch schon lustig. Ja, aber die Geo-Ult würden sich halt, antwortet dann hat sie Packner, die würden sich halt intelligenter als Menschen halten. Und äh, unsere Technologie ist more advanced. Unser Wissen um das Universum ist auch viel, viel weiter als das eure und äh, ja, ihr habt das doch alles gestohlen. Daniel versucht, also, und ihr regt sich halt die ganze Zeit auf und plappert eigentlich nur Nonsen dazwischen. Und äh, Daniel versucht das dann in äh, vernünftige Worte im Gericht, da muss man sich ja benehmen. Und äh, ja, und Daniel, aber ihr habt das mit Wissen von Menschen ja nur genommen, als ihr Menschen übernommen habt. Und ähm, ihr habt das von anderen Spezies. Also, die Stargates sind nicht eure Technologie, ihr habt das einfach nur genommen. Gibt also eigentlich gar keinen Hinweis darauf, dass ihr mehr intelligent seid, sondern einfach nur parasitärer. Ja, aber darum geht es euch hier nicht. Nee, die Packer ist dann auch so ein bisschen aufgedreht. Und wir haben es hingekriegt, ihr nicht. Und ja, und mischt sich dann auch an hier. Und sagt dann, get to the point. Geht darum, welcher Sieger hier Priorität über den Körper hat. Wobei Priorität klingt auch irgendwie albern. Ne? So als wäre der andere dann einfach nur zweitrangig. Ne? Der, der kommt dann, ja, ja. Weiß ich was ich äh, weiß du kriegst äh, montags jetzt. bis samstags und äh, der andere dann Sonntag <lacht> oder so. Genau. Ja, also es geht ja eigentlich um ein Wohnrecht. <lacht> <lacht> Räumungsklage, hier um geht's, genau. genau. Die, der deutsche Titel hätte eigentlich heißen müssen, die Räumungsklage. <lacht> <lacht> um, ja, Daniel, dann. Hier eure eminent, Glaube nicht, dass wir von dem Thema abgewichen sind. Darum geht's doch hier die ganze Zeit. Um, die Gold stehlen das, was sie besitzen. Und uh, sie haben auch Scaras. Körper gestohlen. Und äh, ja, hier kann ich auch irgendwie... Hier wendet sich dann an Scar und sagt so, hier, du würdest... Du hattest mir doch irgendwann mal erzählt, dass du lieber sterben würdest, dann als einen weiteren Tag als wohl zu nehmen. Wieso? Ja, was ich erlebe, was ich erleide, jeden Tag ist schlimmer als der Tod. Ja, was denn zum Beispiel? Und äh, ja, Scar erzählt dann, äh, nur ich erinnere mich daran, dass der Dämon hier Daniel töten wollte, den Mann meiner Schwester... Und ich konnte überhaupt nichts tun und ich habe viel, viel Schlimmeres gesehen als das. Und ja, Zibagner, ja, bleib doch mal beim Thema. Aber darum geht's doch noch. Also wegen, wir reden darüber diesen. Ja, wir reden über Skara. Und Zibagner sagte, ja, aber der der Host der Host kriegt doch überhaupt nichts mit. Nichts von dem Host überlebt. Ja, das ist ja das, was die go Ultima behaupten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das wird ja auch noch ein bisschen mehr beleuchtet. Und ja, es kommt zu einem Szenenwechsel. Ja, wir sehen Tolana wieder von
0: außen sind in keinem Gebäude und Carter schaut durch ihr Fernglas. Da tummeln sich Jaffa neben einer Tolana-Ionenkanone. Und sie übergibt das Fernglas Tirek. Hm, was machen die denn da? Und Tirec. Ist sie nicht ganz sicher. Carter nimmt dann wieder das Fernglas, schaut sich das nochmal an. Und ja,
1: Sightseeing, ja. Sightseeing, die schauen sich die Sehenswürdigkeiten an. <lacht> genau. Das wäre das wäre doch eigentlich eher was für O'Neill. Ne? Was, was, wenn sie nicht freiwillig ja. das geben, dann nimmt man jetzt irgendwie <lacht> den Scanner mit ein paar Architekten mit und äh, irgendwelche Elektriker und die gucken sich das alles mal von oben bis unten an. Wenn einem eh keiner dran hindert, dann äh,
0: vielleicht ja. können wir das ja irgendwie nachbauen. Sie folgen denen nun auf jeden Fall und wir gehen wieder in unseren Gerichtssaal. Daniel steht dort nun auf. Ja, dort sieht Packner. Ich möchte hier mal eine Frage stellen, wenn ich das darf. Und zieht Packner ein bisschen Ich hoffe, ich habe die Antwort.
1: Uh, uh, ich muss mal in meine Daniel,
0: Glaskugel schauen. Meine, genau, meine Grabesquellen sagen: Ja. <lacht> Ja, Grüße an die King-of-Queens-Fans. Ja, ich
1: dachte <lacht> gerade auch daran, dieses
0: Dingelchen, ja. <lacht> Daniel geht zu ihm hinüber und ja, ich bin sicher, das wirst du, also ist hier dein Gastgeber irgendwo drin, wahrscheinlich Host, ne? Oder, hm? Ja, nichts von dem Wirt hat überlebt, meint er und Daniel dann, hm, wirklich, und wie erklärst du dir, dir dann Scarra, ne? Und sie packt, na, etwas ab? Ja, was du Scarra oder wen du Scarra nennst, das ist doch hier nur eine Hülle, er kann jetzt nur sprechen, weil die Tolaner ihre Technologie da benutzen, um Klarell eben zum Schweigen zu bringen.
1: Das könnte sogar tatsächlich sein. Ne, wenn man mal überlegt, das ist ja irgendwie sowas Philosophisches ja eigentlich, also ja, so was man. was ist der eigene Mensch? Ist, gibt es sowas wirklich wie eine Seele oder ist das einfach nur die Masse aus den Gehirnprozessen, die da laufen? Weil theoretisch, ne, das Gehirn ist ja immer noch drin, das funktioniert immer noch, ne, nur weil es jemand anderes steuert, äh, wenn du diese Steuerung wegnimmst, also diese diese überlagernde, ich nenne es mal Frequenz in Anführungszeichen, ne, wenn du das wegnimmst, ob dann vielleicht doch du sowas könntest. Ne? Also keine Ahnung.
0: Hat dann einen Punkt getroffen und Tonda sprechen, wenn er überhaupt nicht überlebt hat, sagt Daniel. Und Lia mischt sich jetzt ein, äh, schaut Skara an und sagt: Ja, er sprach ja auch äh, ganz gut. Seine Worte waren jetzt nicht von einer, also die Worte von ihm waren jetzt nicht die einer entmenschlichten Persönlichkeit. Okay, und. Ja, dann springen wir wieder in diesen Wartezimmer, aber in, in diesen anderen Raum.
1: Ja, O'Neill und Daniel kommen kommen zurück. Ne? Die Gerichtsverhandlung ist wohl unterbrochen, irgendwie Pause, Tea Time. Ja, Tiak und äh, Carter sitzen da schon. Carter liegt dann auch los. Wir haben hier vermutlich ein Problem. Und ja hier, sagen Sie mal, was ist denn hier Sache? Ja, wir haben die Serpent Guards äh, verfolgt. Äh,
0: und Jaffa, ne, es gibt da einen Unterschied, äh, stellen wir hier fest.
1: Ja, Serpent Guard and two Jaffa, genau. na, bis an die City Limits. Äh, ja, sie haben sechs Tolanische Weaponsites äh, besucht und ähm, ja, ich, vermutlich würden sie irgendwas damit tun. Also, vermutlich wollen sie disablen. Zipakna wird hier wohl diese Triade benutzen, um Zeit zu schinden, sodass man diese Tolanischen Defenses disablen könnte. ja, um O'Neill fast dann zu whiteout the Toler. Dann wieder
0: Tolana. Von außen sehen wir Carter an einem Teich und Narim tritt an sie heran und schubst sie da rein. Nein. <lacht> Oh, Miss West T-Shirt Contest. <lacht> genau. Ja, Samantha, ich hoffe, du hast hier nicht zu lange gewartet. Und nee, hier, schön, dass du gekommen bist. Ja, ist mir ein Vergnügen. Tatsächlich freue ich mich, sagt er, dass wir endlich zusammen allein sein können. Mm -hmm. Und äh, Kater dann äh, in Ich habe ja hier darum gebeten, dich zu treffen, ähm, weil ich deine Hilfe brauche. Und er sagt, ja, Samantha, ich habe dich vermisst. Und Kater, äh, äh, ja, ist viel passiert, äh, seit ich das letzte Mal... Äh, eben seit wir uns gesehen haben und... Ah, da ist also noch einer, fragt Narim so ein bisschen und... Nee, nee, nicht so wie du denkst, sagt sie. Weißt du, hier, ich mit einem Tokra verschmolzen und sie starb und mein Leben, um mein Leben zu retten und da sind noch Erinnerungen und Gefühle vorhanden und... Das ist jetzt ein Teil von dir, fragt er nach und äh, Kada bestätigt das, ne? Ich kann mit niemandem eine Beziehung eingehen, wenn ich mir nicht absolut sicher bin, sind, wessen Gefühle sind das jetzt meine oder nicht. Verstehst du das? Narim, ja, du bist sehr weise. Also beleidigt sie hier auf das Übelste, dass sie alt ist. Ah, Spaß. Nein. <lacht> ähm, darf ich fragen, warum du nach mir geschickt hast? Klingt jetzt wie so ein Groschenroman, auf, der auf einer Burg spielt. Man schickte nach dir. Ja, und sie sagt, Tirk und ich, wir sind Schafar gefolgt und die eben mit diesem geholt kontingent hier ankamen. Und Narim dann, ach, schockiert. Mensch, warum machst du denn sowas hier? wir müssen doch hier diplomatisch sein und na ich mache mir Sorgen, sagt sie. Ich glaube irgendwie, die wollen die Triade dazu benutzen, um Zeit zu gewinnen und dann vielleicht sogar einen Angriff auf Tordana vorbereiten. Und Narim, hä, wieso denkst du sowas? Naja, wir haben gesehen, wie sie da an den Waffen herumhantierten. Die haben ja auch irgendwas gedrückt, glaube ich, oder so. Hat es nur kurz gesehen. Und Narim, ach, das ist doch unmöglich. Die Waffen bestehen aus einer undurchdringlichen Legierung und wir haben da Sicherheitscodes und die sind voll geschützt und ja, Kater dann, hm, naja gut, aber was, wenn sie das da irgendwie was mitgemacht haben? Er neigt seinen Kopf so ein bisschen zur Seite, könnte also vielleicht doch was dran sein. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel und immer noch Tolana und äh, wie immer Tag.
1: Ja, hier ist wichtig, sich mal im Hinterkopf zu halten, die die dieses Alloy wäre ja unzerstörbar. Also nee, da Gar nichts, also da könnte nicht mal ein Kratzer. Also, das ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, weil es ist auch vermutlich nicht so ganz die Wahrheit. Oder Fusch am Bau. Ich komme aber <lacht> gleich zu. Ein Tolana ähm, schaut sich eine dieser Ionenkanonen an. Äh, Tia guckt ihm da irgendwie bei, über die Schulter. Ja, Travel sagt, ja, Sivagner war jetzt nicht äh, sonderlich begeistert von euren Anschuldigen und ritt alles ab, war sehr, sehr aufgebracht und ja wie schlimm, sagt er, Was sagt er mir. Travel sagt auch hier, wir haben ja kein Tempering gefunden also da ist alles mit in Ordnung und äh, ja und hier wendet sich dann Hilfe ein Kater und die sagt dann ja vielleicht haben sie, sie gepainted sagt sie und Chavel hä hier ich sehe hier keine Malerarbeiten <lacht> ja nee das wäre der Militärausdruck ähm Marking them as targets und äh, ja, aber ich sehe keine Markings. <lacht> ja, das ist ja genau das selber. Da hättest du ja anmalen müssen. Ja. <lacht> das ist auch irgendwie und dann draufschreiben Target. <lacht> mm -hmm. Na, hier so, so ein hier so hier so eine Zielscheibe. So eine Sprühdose oder so ja. Zielscheibe. <lacht> ja, sag er. Also das, die Tolana sind auch irgendwie an der Stelle auch ein bisschen doof. Ja, natürlich gibt es da Möglichkeiten ne, irgendwie ohne ohne was Sichtbares zu hinterlassen und ähm, Tavell sagt dann, ja, ist ja egal, also wenn eine Kanone angegriffen wird, wird der Rest äh, sofort loslegen und alles zerstören. Wobei, ist auch interessant, dass hier an der Stelle überhaupt, dass man sich da Gedanken gemacht hat, also wir, Zipakna ihr gehört zu Apophis. Apophis ist geschlagen, die meisten Leute haben sich hier Ruhe angeschlossen, er hat nur noch eine Handvoll Leute. W was soll denn da angreifen? <lacht> also, ja. da gibt es ja keine Armee. Nicht mehr viel. Also, es ist also diese, ach, ist ein bisschen inkonsequent irgendwie. Ja, und dann hier. ja, aber was ist denn, wenn alle ausgeschaltet werden? Und ähm, ja, wenn das doch möglich wäre, hätte der Hero das doch schon gemacht, als er Chlor verfolgt hat. Ja, aber der hatte auch keinen auf dem, auf dem Boden, der diese Waffen markieren konnte. Nee, nee, das wäre unmöglich, ne? Deswegen hat, wurde das nicht gemacht. Ähm, das geht nicht. Wir haben ja viel, viele mehr als nur eine, ne? deswegen. Das ist dies. Ist, unsere Technologie ist viel besser als deren. Und weißt du, da piekt sie nochmal hier so ein bisschen. Ja, ja. Also ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen überheblich. Ja, auf jeden Fall, hier, wie gesagt, zusammengefasst. Es würde eine einzige Kanone reichen, um die Guaul zu besiegen. Das ging überhaupt nicht. Da könnte man überhaupt nicht so viele. Und äh, ja, ist ja egal. Und ich finde das auch ein bisschen überheblich. Und äh, ja, Travel. Hat da halt so ihre eigenen Gedanken zu und sagt so, hier, wenn das ein Versuch ist, meine Entscheidung hier zu beeinflussen, dann ist das aber echt scheiße. Wir wollen euch nur helfen und äh, ja, das würde sie hoffen. Aber hier, wir werden das jetzt nicht weiter untersuchen. Ähm, wenn da irgendwas weiter in der Richtung passiert, dann werde ich euch äh, von der Triade ausschließen und euch ersetzen. Skara würde dann von jemand anderem vertreten und äh, ob man das verstanden hätte. wir protestiert so ein bisschen und äh, ja, man müsste jetzt auf jeden Fall zurück zur Triade. Nächsten Morgen geht's weiter und hierüber wird nicht mehr gesprochen. Interessanterweise wäre damit der Gerichtsverhandlung ja eigentlich geplatzt. Also der, der Seeker sucht sich ja seinen Arkon selber, und wenn man dann seine Archons rausschmeißt, dann setzt er sich dahin und sagt, nee, wa, 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 was ist dann? B bleibt das so, wie es aktuell ist. Wenn Chlorell will, kann er spielen. Verhandlung verschoben. Wenn, ja, ich weiß nicht, Bis er stirbt. Irgendwann geht ja auch der, der Guulze über die Wupper ohne, ohne den Sarkophag.
0: Tolana, wieder SG1, äh, steht in einem Hof. O'Neill, ja. Bleib einfach weg von Zippy und seiner Horde Guaulds, okay? Und Tiak, äh, ja, ich kenne die Gurult Unil äh, sie werden angreifen. O'Neill, ja. Ich sehe hier keine andere Wahl. Wenn wir die Angelegenheit weiterverfolgen, wird Scaera von Gott weiß wem vertreten und wir haben in der, ja dann keine Chance mehr irgendwie und das werde ich nicht zulassen. halt widerspricht, ne? O'Neill, ich glaube, wir stehen vor dem Verlust von Scarra, einem Individuum gegenüber dem Toolfeeler Tolana, und das ist, gibt's halt einen, wie sagt man, Konflikt. Ja, und Daniel mischt sich auch ein, ja, das setzt aber voraus, dass die Tolana sich nicht wehren können, was ich persönlich für eine falsche Annahme halte, und, oh, und hier dann, hm, also, sie haben ja ein paar Mutterschiffe hier zum Absturz gebracht, also, das ist doch wohl in Ordnung, können sich wohl wehren, und die halt dann, ja, die Tolana haben hier seit vielen Generationen keinen Krieg mehr geführt, Sie denken nicht strategisch, das halte ich für einen fatalen Fehler. Und Carter auch nochmal hier, ihre Naivität könnte ihr Untergang sein. Das ist korrekt, sagt Tjörg, erlauben sie hier mir und Carter eben weiterhin die go zu verfolgen oder überwachen und bricht dann das Gespräch ab, als Narim rüberkommt und sich entschuldigt für die Unterbrechung und meint, ja, jetzt geht's hier weiter mit der Triade, er verlässt dann... Äh, den Ort des Geschehens und Lil dann zu Tierk. ja, du hast hier die Befehle, ne,
1: es oder so. Ja, stand down, sagt er bei Englisch. Genau. Und dann springen wir in äh, Lias Zimmer. Ja, Lya sitzt da vor einem äh, Fischbecken oder sowas, also das ist ein Teich, es ist so leicht beleuchtet, also ist mehr so ein cozy Corner. Und äh, sie scheint zu meditieren. Tierk kommt dann irgendwie von hinten rein. Also und Lia spürt direkt, dass es auch Tierk ist. Also, sie muss sie nicht sehen und zu so wissen, wer das ist. Ja, nee, das wäre hier aber sehr, sehr inappropriate ihn während Sie während der Triade hier irgendwie zu besuchen oder so fehlt nur auch eigentlich so ich oh Gott ich hätte nackt sein können oder so <lacht> nee er ist nicht hier um ihre Entscheidungen zu beeinflussen ich würde gerne über was anderes sprechen sagt er und ja sagt dann auch hier aber nicht Glorel und Scarra erwähnen dann müsste ich das den Tolanern melden er versteht das und erzählt dann, ja, fängt dann an, ne, ne, wie, wie, wie du weißt, war ich früher mal in den äh, Diensten der go Ja, wenn Lühr dann auch direkt wieder abwiegeln zu Weg Also, wenn du mich hier gegen die go nee, 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 nee. Ähm, ich bin hier sogar gegen die entsprechenden Order von Colonel O'Neill. Und ähm, ja, ich glaube, also ich bin überzeugt davon, dass die Goult die tolanischen Waffensysteme zerstören wollen gleichzeitig und somit verhindern würden, dass man, äh, dass man dort, dort Feuer zurückgeben könnte und äh, ja, wenn die Guoltern dann wirklich angreifen, dann wären die man hier auf dem Planeten defenseless. Ja, aber wieso? Erzählst du mir das? Ja, aber wir sind die einzigen, die das irgendwie, diese Tragödie verhindern könnten. Hey, du und ich, ja, du bist ein starker Krieger, aber ich bin bin von den Nox. Wenn du irgendwas von uns gelernt hast, wir, wir verteidigen uns nur mit Illusionen und Mastery of the Mind. Und Tia grinst so ein bisschen und sondern precisely und kommt noch einen Schritt näher. Und wir wechseln in den Courtroom zurück. Dort klopft O'Neill mit der Hand so auf den Tisch, während
0: sie vielleicht nervös ist oder auch nicht, jedenfalls seine Fingernägel ein bisschen untersucht oder anschaut. Und da rumfriemelt. Lya betritt den Raum, sie erheben sich alle als sie da Platz nimmt, sorry für meine Verspätung, sagt sie, und Travel meint, ja, jetzt kannst ja, ja, hier wieder weitergehen. Lord C. Partner hat uns gebeten, wir das, uns früher zu treffen, weil er was machen möchte. Hier steht Herausforderung, was wahrscheinlich falsch übersetzt ist, weil er eine Herausforderung machen möchte, aber das ist, ja, nicht nee, sehen, er sagt auch im
1: Englischen, he wishes to make a challenge.
0: Hm, okay. Kurios, ähm, ja. Zipakner dann stellt sich da vor Travel hin, äh, ja, das Tolangesetz sieht keine Todesstrafe vor. Ist das korrekt? Und sie sagt, ja, so sieht's aus. Hm. Und Zipakner, ja, dann möchte ich auf die Sinnlosigkeit dieses Prozesses hinweisen. Äh, wieso nimmt er dann überhaupt teil? Okay. Ein Gurult braucht ein Wört, um zu überleben. Das ist eine biologische Tatsache, die sich unserer Kontrolle entzieht, wenn sie Arab Priorität einräumen, dann ist das ja das Todesurteil. Für Chlorel ist natürlich faktisch wieder falsch, wie fast alles, was Sibagna hier sagt. Ja, natürlich. Ähm,
1: ich, äh, ja, wobei, das ist ja auch wieder. Braucht so halt eine, neuen wort, also, ja, äh, das ist aber auch wieder so eine Sache, wir, wir wissen es ja nicht. Ne? Also von wegen, ja. wir haben ja schon diverse Male gesehen, dass äh, gur hier in so, so einem Na Nährmittelbehälter dann durch die Gegend transportiert worden so. <lacht> ja. sind. Ne? Aber wir wissen halt nicht, an welcher Stelle was ist. Ne? Also wegen ja. irgendwo die gur die Larven müssen den Jaffa eingefleißen werden. Also können die jungen guor noch ähm, wechseln? Ja, also vom Wasser, ne, weil mhm. das ist ja die natürliche Umgebung, ich glaube, das haben wir in der genau. letzten oder vorletzten Folge gehabt, haben so, können die noch wechseln in einen Jafar und wenn sie dann so herangreift sind, dann müssen sie auf jeden Fall in den Wirt oder können die dann auch wieder, also das, das wird irgendwie auch nie so wirklich erklärt. Also die guor leben eigentlich originärerweise im Wasser, warum sie dann irgendwie ohne, äh, unbedingt in einem Körper leben müssten, ja, Weiß das ich nicht. Wären sie nicht so beherrschend Na also, wenn er jetzt wirklich einen Gurult entfernt, ne, so wie wir das schon mal am Anfang hatten, ja. ähm, ne, dass der irgendwie so hart mit dem Menschen verbunden ist, dass er irgendwie dann die, die Larve dabei stirbt, na okay, ne, aber die Tolana sind so weit fort, fortgeschritten, ja, also es haben nicht null Problem, den da rauszuholen. Und O'Neill, ja natürlich
0: hier, das ist doch, wenn Sie das so umdrehen, haben Sie ja Scarra, dann töten Sie ihn und Sie packen ja und aber Sie äh, haben ja zuvor hier in der Triade gesagt, äh, also, dass wir der so überlebt, wird. Und die, hä, 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 ja. Und na gut, äh, sie sagt mal, ja, dann räumen wir den Punkt ein, äh, ist okay so, aber wenn sie daher Chlorell Priorität äh, einräumen, leben eben sowohl Host und auch Symbiont und er verbeugt sich da kurz, setzt sich wieder und O'Neill merkt an, ja, der eine lebt frei und der andere eben als Sklave. Und Daniel ja, bekräftigt das nochmal, ja, hm, ich würde auch sagen, das Leben als Sklave ist ja eigentlich nicht lebenswert oder gar kein Leben. Ja, und Unilan, ja, wenn sie beide Leben retten wollen, ne dann geben sie uns csg und nehmen halt ihren Glorell damit meinetwegen können die Tokra da ja ihn in einen anderen Wirt stecken, das, wenn sie da ja. Bock drauf haben.
1: Das ist aber auch Quatsch. Na, also zum einen, was, was haben die tokra damit zu tun? Also vermutlich äh, will er, ist das, entweder hat äh, der Typ sein Skript nicht richtig gelesen oder das Skript war falsch, weil eigentlich muss Google ja. heißen.
0: Ja, wie, Colonel, vielleicht würden Sie sich ja freiwillig melden und O'Neill, äh, nein, Daniel dann. Ja, man könnte doch versuchen, hier jemanden zu finden, der sich dafür entscheiden würde, Host ja. zu sein. Und dann öffnen sich die Türen und Narim tritt mit Kater und Tierk im Gepäck auf. Also nicht im Gepäck, aber ne? Und Travel Narim, was ist denn jetzt hier los? Sie, du weißt doch, die Triade, das ist eine geschlossene Sitzung. Und ja, Euer eure Eminenz, bitte, sorry ne, aber hier stellen Sie Ihren Viewer auf das Orbitalobservatorium ein. Also wahrscheinlich bei einem Bildschirm gucken, was da Phase ist. Und sie macht es auch, sieht den Planeten und dann ein Schiff und äh, ein ult mutterschiff Und Narimia, ja, es nähert sich Tolana. Und dann äh, springen wir, ja, Miniszene. Man sieht eben ein Schiff, was Richtung Tolana steuert und dann zurück in den Gerichtssaal.
1: Cool, wir wissen jetzt aber auch, dass diese Travel äh, wohl nicht nur die oberste Richterin ist, sondern wohl insgesamt die Anführerin der Tolaner, weil ansonsten, warum sollte man eine Richterin oder also, ja, was ich was? Du genau. könntest den, den das was ich weiß, was, äh, den Militär, den militärischen Führer oder so anhauen. Ne? Da kommen geholt ja, hier oder so ist sowas. So ein bisschen
0: autokratisch habe ich oh. das Gefühl ja, auf Tolana.
1: Ja, im ähm, Gerichtssaal fordert dann Travel auch äh, auf hier. Was soll denn das? Äh, Gib mir mal Infos. Ja, aber hier, die, mein Schiff kommt, um uns abzuholen. Aber, ja, und hier dann auch, hier, so ein bisschen kein Stargate. Das äh, geht dich zwar nichts an. Aber dort, wo wir hinwollen, es kein schappe Und, äh, ja, okay, dann geht doch durch ein Stargate irgendwo hin, wo ihr aufgenommen werden könnte. Und, äh, ja, Zipakna wendet sich dann aber auch an Travel und geht überhaupt nicht auf den Nil an. Wenn unsere Intentions hostile wären, dann würden wir doch schon längst angegriffen haben. Ja, sagt Travel, ja, dann die Ankunft ist auf jeden Fall zu früh und ihr dringt hier unerlaubt in tollen Space ein und ich muss dich warnen. Also wenn das Schiff noch wer kommt, dann vor Ende der Triade, dann werden unsere automatischen Defense-Systeme das zerstören. Wobei es auch interessant ist, wieso wie vor der Triade? Also von wegen, das sollte da vermutlich auf keinen Fall landen.
0: Nee, <lacht> ungünstig.
1: Ja. Äh, naja. Zipakner sagt dann, ja, hier, Rest our Case, wir können direkt mal voten. Deshalb, die Triade ist für ihn jetzt auf jeden Fall schon mal gelaufen. Ja, tschüss. Aber die Triade ist erst zu Ende, wenn alle Leute sich darauf geeinigt haben, Lord Zipakner, die Human Archons, hätten die noch irgendwas zu sagen und Nö, der Guroltier hier hat unseren, unseren Fall wohl für uns gerade gewonnen, sagt und hier dann, äh, zeigt noch das Guralt-Mutterschiff und Daniel sagt auch hier, yeah, nee, no further arguments, your eminence. Wir können voten. Ne, Lua wird auch noch gefragt und äh, sie bestätigt. Und äh, ja, dann soll der Seeker, also die Seeker werden ja reingebracht, und äh, wir haben dann ein zwei Leutchen, die Scara in den Raum führen. Interessant, der hier ist, ein, das sieht man überhaupt nicht. Also was Leute ja. sich da wirklich für Gedanken machen und dann wirklich so Szene für Szene ähm, in der IMDB stand, hier hat der eine Armwächter, äh, hat der eine Wächter so eine, so eine schwarze Armschiene und mhm. in der nächsten Einstellung hat er die nicht mehr am Arm. Wobei die sieht man ja auch nur zwei Sekunden gefühlt. Ja, ja eben, das ist Wahnsinn. ja, was ja. Leuten so mhm. auffällt. Heieiei. Hei. Nicht schlecht. Savanna erkundigt sich auf jeden Fall, ob Chlorell und Scara, das Urteil hören könnten. Beide bestätigen und ähm, ja, dann wird abgestimmt. Die Menschen stimmen für Scara, Sehr gut, cool stimmt für Chlorell. Und ähm, ja, dann will, es liegt alles an Lyra. Und ja, man hatte vorher recht. Lyra entscheidet sich äh, für Scara, weil sie hätte abgewogen. Beide hätten das Recht zu leben, aber ne, ein Leben als Sklave sei kein Leben überhaupt, ne? also sie nimmt Daniels Argument auf und dementsprechend gibt es nur eine Chance und äh, ja, Skara, der originale Besitzer, ja, Krell fängt da an, irgendwie so ein bisschen sich aufzuspielen und, äh, ne? und hier macht so eine Strike-Geste und äh, ja, hier jetzt sagt er auch zu, sie nimm da, Mutterschiff verschwinde hier, nee äh, Quatsch, er sagt, ne? Bring da, na dann kannst du das Mutterschiff ja jetzt auch irgendwie wieder wegschicken, wobei das interessant ist, weil abreisen muss er ja dennoch. Also <lacht> sonst haben die den am Hals, ne? die Tolane. Oh nee, da nimmt. <lacht> ja, Travel sagt auf jeden Fall, das ist auch irgendwie interessant, weil er sagt, ja, wir werden hier äh, die Toka anhauen, damit die uns assistieren, den Guruld aus Chlorell rauszukriegen, äh, den Gurholt Chlorell da rauszukriegen. Ja, wenn er überlebt, dann wird er zu dem Go-Old-Welt seiner Wahl geschickt. Wobei das auch interessant ist, so von wegen die Tokra haben sowas noch nie gemacht. Also nicht mhm. zu unserem Wissen. Ich weiß auch nicht, wie die auf die Tokra kommen. Ich dachte immer, die Tolaner würden das regeln. Ja, ich dachte auch. Nur von wegen die Tolana können das genau. bestimmt...
0: Technik, Pipapo, alles haben die so... Mhm. Ja, ja. Da, ja, es ist auf jeden Fall...
1: Ja, vielleicht hat O'Neill, weil er vorhin von den Tokra geredet hat, hat den irgendwie ein Floh ins so Ohr gesetzt, obwohl ja. er ja gar nicht die Tokra meint. Ja,
0: oder äh, weiß da vielleicht im Also haben die so im Hinterkopf die Sache mit Jacob, dass es aber es ist ja ein anderer Fall gewesen. Aber vielleicht ja, ja. haben die es im Hinterkopf, ach, die, die können das irgendwie.
1: Ja, Javel ähm, fummelt dann so einem, an so einem Armgerät rum und äh, das, die Device auf Scaras Brust fängt blau an zu leuchten. Und Javel erklärt dann auch so von wegen, hier, ich habe das jetzt mal eingestellt, sodass Scarra nur noch die einzige, die einzige Steuermöglichkeit hier hat. Der Gold wird entfernt. Und ja, die Drucker werden schnellstmöglich ankommen. Gratuliert den auch, man bedankt sich und äh, ja, man wendet sich dann jetzt auch an Zipakna. Ihr seid dismissed. Ja, Zipakna dreht sich um und holt eine von diesen Kommunikationsbällen raus und fängt dann an, da rein zu. Re, Nuk tok, und Tia bumpst ihn an und der fällt zu Boden. Und ihr findet das ganz gut und äh, ja, wir rennen auf jeden Fall dann alle raus und äh, Scarra, nee, warte hier, warte hier, ne? vertrau uns und äh, ja, wir wechseln nach draußen. O'Neill,
0: Carter, Daniel und Narim rennen dann dort entlang. O'Neill zu Narim, ja, wie sieht's jetzt denn mit eurer Technologie aus? Das Sicherheitssystem, ist es irgendwie super oder nicht? Und dann sehen wir Energieblitze den Planeten treffen und Daniel die Ionenkanonen und
1: O'Neill, ja. Ja, das sind so Art Laserpointer, ne? Wie wir ja. halt äh, so Ziele markieren würden mit dem Laser oder sowas, ne? Ähm, so ähnlich passiert das hier auch, bloß noch ein bisschen größer. Und in hier so was ist denn da los und weißt du, ich hasse es, wenn Leute meine
0: Zeit verschwenden. Und wo ist überhaupt Dirk? fragt Daniel. Und dann werden
1: durch diese Blitze oder ja Ionenkanonen sehen wir, wie sie zerstört werden. Ja, so viel, ne, wir haben vorher noch gehört, unzerstörbar, nicht vernichtbar, impenet, ja, aber ist, scheinbar
0: eher Man muss doch. immer so hellhörig werden, sobald jemand sagt, ja, etwas ist unzerstörbar. Ja, ja. Fusch am Bau, äh, vermutlich, Fusch am Bau. Fusch am Bau, da wird drüber zu reden sein. Kater dann, ja, und und äh, dann sehen wir ja Geultkleider, die abstürzen, beziehungsweise beginnen also so tief liegend nicht abstürzen und da jetzt Nabeschuss der Gebäude einleiten. Und O'Neill, ja, Deckung, und das machen sie auch. Und es explodiert alles ringsherum. Narim dann, ja, ich muss Travell informieren, rennt dann weg. Wobei, kriegt die das nicht mit, Eis. Naja, gut. Und Tiak dann ja, Zipakna ist durch das Stargate entkommen. Und das ist also, auch geil, das, das ist gerade
1: zwei Minuten her. Tiak hat den umgehauen, ne? Der wird vor mich unwichtig da rumliegen. Der Aus hat sich aber schnell ist. berappelt.
0: Ja. <lacht> Nun, das ist jetzt das, die kleinste Sorge. Wo bist du überhaupt gewesen, fragt Onil. Und ja, ich muss dir mitteilen, O'Neil, dass ich eben deinen Befehl missachtete und natürlich hatte da weiter die äh, Guault äh, Chaha da ähm, ja, be, beäugt, verfolgt. Und ja, wieso überhaupt, fragt O'Neill, erklär mal. Und Tirk nickt Lya zu, die alles nun verschwinden lässt. Und sie Materialisieren dann im Wald, recht weit weg von der Stadt entfernt. Und was geht hier überhaupt vor, fragt O'Neill. Und ja, ich habe, sagt Tiag Lya, um Hilfe. Hülfe, ein neues Wort für äh, unser Buh Buch, ne? Hülfe, gebeten. <lacht> Und plötzlich erscheint eine Ionkanone vor unserem äh, Stargate SG-1-Team. Ja und hm, habt ihr die also versteckt? Fragt Carter. Und das ist korrekt, sagt T'Challa. Travell erklärte, dass es wohl nur eine bräuchte, um eben da ein komplettes Mutterschiff zu zerstören. Und ja, es nähern sich jetzt wieder zwei Kleider und hier dann ja eigentlich sollten die Kanonen schon geschossen haben. Ne? Bisschen komisch. Und ja sieht jetzt nicht danach aus, Deckung. Und das äh, tun die auch, sie rennen zu den Bäumen, während die Kleider da sie beschießen und Tirk bleibt aber bei der Kanone und weiß ich nicht, er drückt da so an diesem so einen Pendel rum, vielleicht stellt er da irgendwas ein, vielleicht ist das der Saboteur, Mensch, so kommt's raus. Die Kanone feuert nun aber also anscheinend hatte das, was er da tat, hatte Erfolg, ein interessanter Shot, haha, ein Shot, denn die Kamera verfolgt den Schuss. Das ist sehr schön gemacht, ist mal was anderes, nicht nur Standard von weiten hier zu sehen, der Schuss und dadurch werden eben die Gleiter zerstört, die interessanterweise hier bei mir übersetzt sind als Segelflugzeuge. <lacht> ich stelle mir das gerade vor, sieht bestimmt auch witzig aus. Genau, und dann ja Energieblitze am Himmel und ein auch das geholt mutterschiff im Orbit wird zerstört. O'Neill ist außer sich nicht schlecht. Und wir sehen einen Feuerball am Himmel. Es ist so, dass jetzt insgesamt in dieser Episode drei Hatak drei Mutterschiffe zerstört wurden und seit... Bestehen des Stargate-Kommandos sind wir nun bei sechs Motorschiffen, die zerstört wurden, also von denen wir mitkriegen, ne? vielleicht wahrscheinlich noch viele andere, aber das ist das, was uns so gezeigt wurde. Und dann springen wir wieder in das Gerichtsgebäude hinein. Ja,
1: interessanter also der Szene ist natürlich so von wegen zum einen, der Typ der vorhin, den Tiag über die Schulter geschaut hat, hat natürlich nur die Funktion geprüft. Ne? Wie Tiag jetzt von, von Funktionsprüfungen zu, ich äh, steuere mal das Ding, äh, keine Ahnung. Ja,
0: der hat bestimmt so einen Computerkurs bei Carter mal gehabt. Ja,
1: Trans Transferleistung, Transferleistung. Ja. Außerdem, ähm, viel interessanter finde ich ja eigentlich, warum diese Geschichte nicht ballert. Na, also die werden vermutlich automatisch laufen oder werden irgendwie zentral gesteuert. Wahrscheinlich. Oder ich Na, oder gehe von
0: automatisch auch das auf. Das ist ja,
1: natürlich ja. wieder nur so ein, so ein, von wegen, wir machen es ein bisschen spannend. Also eigentlich hätte die, ja. die die das Ding direkt feuern müssen. Aber was natürlich interessant ist, so von wegen, das sind nicht Tricks of the Mind, die ähm, die, die Nox machen. Weil wäre jetzt dieses Teil nur unsichtbar, ja, dann hätte ja. es ja trotzdem gefeuert.
0: Ja, vielleicht ist es, das ist hier wie bei den ähm, Sag schon, komm, jetzt nicht, Bird of Prey, weißt du, die sind dann getan und dann können sie irgendwie nicht schießen, so die, die alten Versionen. Ja, so, so, ja,
1: hm. Könnte Frage. ja sein, dass es irgendwie, aber ja. Bisschen, also es ist, ist, es ist irgendwie schwierig, Es ist irgendwas. irgendwie merkwürdig. Vor allen Dingen, ja. wenn die da unten irgendwas markiert haben. Ne? Also wenn die Hät, die das
0: zuerst drauf da gefeuert, auf die Stellen. Genau, da, da
1: musst du nicht irgendwie optisch irgendwie das Ding nee, dafür ja. sehen, da wäre eine Kanone runtergekommen, also hätte ja. ne, was auch immer die da beschossen haben. Eine Und ne wir
0: wissen ja auch, Thomas, ne, Motorschiffe haben Sensoren, erstaunlicherweise.
1: Ja, Na, also es, es macht keinen Sinn. Also entweder ja. hätte das Ding zerstört werden müssen, also warum an diese Stelle nicht geballert worden ist. ne Die Nox hätten es Phasen verschieben können, dass dann der Treffer, der da, da unten kommt, nichts trifft. ne Das okay. Das wäre interessant gewesen, ja. Ne? Oder ähm,
0: vielleicht und, ähm, da so viele Verluste und etc. da war halt nur noch der Praktikant am Steuer des Mutterschiffs. Ja. da war jetzt nicht mehr irgendwie eine Kommandostruktur gegeben. also Irgendein
1: es wäre natürlich auch sinnvoll, ja. aber sie haben ja nichts gefunden. also hätte man wirklich jetzt irgendeine ulti daran geflanscht, damit man weiß, dass es da ist. Ne? wenn mhm. das Phasen verschoben ist, kann man das natürlich nicht mehr finden ja. Ne, aber es, es war ja irgendwas von außen, also die müssen, keine Ahnung, die Positionen durchgegeben haben und dann ballerst du natürlich blöd an diese Stelle hin, also es macht keinen Sinn, dass diese Stelle nicht beschossen worden ist, ne, die Nox hätten das vielleicht gegebenenfalls durch Phasenverschiebung hast du nicht gesehen, natürlich verhindern können, dass das Ding getroffen wird, es ist, äh, ja, es ist alles irgendwie, vor allen Dingen ist das auch totaler Schwachsinn, weißt du, du stell dir das mal vor, du hast einen Planeten. Die und laufen da jetzt draußen rum, man hat diesen Komplex, der jetzt gesichert ist, du hast rund draußen rum sechs Kanonen, aber der Planet ist noch viel, viel größer, das heißt, rund um den Globus wird es Kanonen geben. Das ja, heißt, das
0: erfahren wir auch in der späteren Folge, wie viele Kanonen die Erde bräuchte, sollte sie welche haben. Ja, ja.
1: Genau. Ja, also, also von wegen, rundherum, die haben sechs davon ausgeschaltet, das braucht eine. N nur die
0: Hauptstadt ist sicher, der Rest ist dann <lacht> Schutt und
1: Asche. Es drin. braucht nur eine, weißt ja. du, das ist ja. auch totaler Blödsinn. Also irgendeine hätten sie erwischt, also sie hätten vermutlich hunderte ausschalten müssen. Das ist, äh, das, das funktioniert so einfach ja, nicht. was ich
0: auch, aber da hat hier recht, so taktisch und so sind die nicht so drauf, weil so die Kanonen da sind auch völlig unbewahrt. Da steht ja nicht mal eine Person, die da einfach mal halt Wache
1: hat oder äh, ja, ja, normalerweise hast du ja auch keine Feinde auf deinem Planeten. Vielleicht liegt es da. Also es ist, es ist wirklich alles irgendwie merkwürdig. Ja. Außerdem finde ich das ein bisschen merkwürdig. Das ist ja so eine riese Orbitalkanone, mhm. die ballert bestimmt nicht auf irgendwelche kleinen Schiffchen. Also die Gleiter hätte man damit nie getroffen. Das ist so ähnlich wie am Anfang mit dem, genau, äh, mit dem die Kampf, ne? Die Mutterschiffe ja. schießen auf den Gleiter, da triffst du einfach nicht, dafür sind die viel zu flexibel. Und diese Dinger sind so riesengroße und okay, träger, also okay. das kannst du mal völlig vergessen. Ja, okay. im Courtroom, im ähm, Courthouse natürlich auch wieder, und Chavel sagte, ja, hier, ihr habt äh, euch nicht an meine Warnung gehalten und äh, ja, und ja auch dann dazu und sagt dann, ja, hier an meiner auch nicht. Und äh, Herr Travel führt dann weiter vorhin, wenn ihr meine Subjects wärt, ich hätte euch jetzt äh, zu disziplinieren, aber ihr seid nicht, gehört nicht zu mir. Und ähm, ja, sie geht zu so, Tia, klickt ihm eine äh, Hand auf die Brust und verbeugt sich. Und äh, Tia sagt dann, hey, das war ja nicht nur all ich alleine, das war ja auch äh, Lya Kater dann verwundert, hey, aber die Nox sind doch Pazifisten und äh, ich habe Sie die Waffe nicht abgefeuert, ich habe sie nur versteckt, sagte sie. Ja, Katar, ja, aber das ist aber eine ganz, ganz dünne Linie, die du da nicht überschritten hast. Was ja eigentlich auch Quatsch ist, ne? Es ist eine tolanische Waffe, also sie hat sie ja wirklich nur versteckt. Sie hat sie ja, nicht gefeuert, sie nichts, hat sie nicht gebaut, sie nicht, hat sie ne? nicht zur Verfügung gestellt, ne? Sie hat nur dafür gesorgt, dass sie nicht vernichtet wird. Ja, und ihr dann, Tavell, ey, hier, wir haben gerade euren Planeten gerettet, oder nicht? Ähm, ja, hier, seid ihr uns dafür nicht irgendwas schuldig? Ja, doch, und, und ihr, ja, cool. Wie es denn, wenn wir uns jetzt so Pläne geben für die Ionenkanone <lacht> und, ähm, an, dieser das immer wieder, ja, ja, an dieser Stelle wird in der IMDB auch angemeckert, dass man irgendwie seine doc sehen könnte und zwar nur eins davon und normalerweise hätte man halt Ach so, zwei. Ja. Der und das Emil,
0: der hat verloren oder
1: verlegt. Nein, noch nicht mal. Das sind Doctags, die, die hängen nicht zusammen. Also das, wo ich mir dachte, das ist ein total falscher Fehler. Du siehst das Kettchen mit einem Doctag, der andere Doctag könnte sonst wo an dem Kettchen hängen. Was ich, was auf der ja. Schulter mal verrutscht, weiter verrutscht, unten oder so. Das Hat krass. ich mir
0: gar nicht notiert, weil ja. es für mich jetzt nicht
1: so... Ja, die sind die sind nicht aneinander geschweißt. Also die eine wird ja bei Tod abgenommen, also O'Neill müsste da tot sein, wenn er nur eine hat, aber es ist völliger Quatsch, ne? Dann hängt eine raus und der Rest von der Kette ist noch unter der Uniform und dann, dann hängt das zweite Doc da dran. Also das ist kein Fehler, auch wenn die IMDB das behauptet hat. Nee, hey, Travel winkt auf jeden Fall ab. Äh, du kennst unsere Politik, das hat sich nicht geändert. Und äh, ja, Daniel kommt dann auch dazu und sagt dann, die Toka haben es geschafft. Ja, man kommt rein, zwei Toka bringen ein, ein Gefäß mit. Äh, da ist dann Chlorel in seiner Larvenform und äh, ja, was passiert jetzt mit ihm? Ja, der wird zu einer gur welt geschickt und ja, ja, ist doch scheißegal. Wie geht's denn... Und dann kommt auch Scarra rein und ruft Oniel und man umarmt sich und hat ja, das viel besser, sagt O'Neill. Und äh, ja, wie gesagt, Umarmung. Scarra bedankt sich bei Tieralker also schütteln Hände und äh, Kata umarmt dann auch Skara und damit endet die Folge auch schon. Damit endet erstaunlicherweise auch das Auftreten der Nox,
0: denn die sehen wir nie wieder. Ein Mysterium. Einmal werden sie, glaube ich, noch erwähnt, aber treten jetzt nicht mehr in Erscheinung, denn sie müssen Kanonen tarnen. <lacht> Ja, zur Trivia. Ähm, ja, was wir erfahren unter anderem halt ähm, relativ früh in der Folge, dass die Tolaner krass drauf sind und Gates bauen können. Und ähm, yeah. ja, die Episode. Hm?
1: Ja, wobei ist das so eine große Kunst? Weil das Gate Weiß ist ja nicht das ja. Problem. Das Stargate-Netzwerk ist ja eher ja, so... Aber, also
0: mh, sind ja technisch äh, schon gut Keine Ahnung. Drauf. Ja, hatte etwas von A Measure of a Man. Wem gehört Data, der TNG-Episode? Was ich noch gelesen hatte, dass hier der Bill Nikolai Sargent Vern Alberts war ein Ersatz, beziehungsweise Fotodouble hier für Richard Dean Anderson in dir ja, in McGliver auch und in Stargate. SG1, interessant zu wissen, finde ich, ist noch, dass Brad Wright das erste Skript, also den ersten Entwurf, wohl nicht so mochte und der wurde dann mit Klaesner zusammen und, ja, der Autorin äh, umgeändert und denn Klaesner war recht verwirrt über die Handlung und um die Geschichte und habe dann eben so die Hälfte mit zu der Story beigetragen. War dann auch stärker interessiert, sagt Brad Wright, dass Klasner da Interesse dann doch hatte äh, und das noch zu Ende bringen wollte, da er am Ende der Season ging erstmal Und da gab es noch einige Sache zum Abschluss zu bringen, eben der unter anderem hier erwähnte Scarra Chlorell-Arc. Wurde auch als ein bisschen merkwürdig empfunden, dass dieses Gerät, da Scarra freisprechen ließe, also das wurde auch nicht so als glücklich empfunden und dass dann Scarra einfach nach Abydos zurückkehrte, das sei zu viel Gepäck gewesen. Also Brad Wright selber vergleicht das interessanterweise nicht mit äh, der TNG-Folge äh, Measure of a Man, sondern mit der TNG-Folge, wo Picard zurückkehrte, nachdem er Borg war. Das fand ich irgendwie auch interessant. Also hatte da noch eine ganz andere. Assoziation, aber auch mit TNG. Terminlich war es für den Schauspieler Scarra, also der Scarra, nicht so günstig die Sache hier, das alles zu drehen, denn Cruz hatte eigentlich irgendwie noch eine andere Serie im Petto, wo er zugegen sein musste, deshalb musste sich das eher übers Knie gebrochen werden, dass hier mal das abgedreht wird, ja. Brad Wright hat noch gesagt, ja, die Tolaner, die sind also meistens nicht so freund, ja, oder gut gelaunt und haben halt ihr Leben nach ihrer Ordnung, ihren Regeln und, ja, also Klischee-Deutsche, so erfahren wir es. <lacht> Man blicke eben in das Fenster, durch ein Fenster irgendwie in die tolanische Persönlichkeit. Und äh, was interessant ist, das ist ähm, eine Lieblingsfolge. Und zwar, es ist genau, also bisherige Lieblingsfolge. Es war toll, nach anderthalb Jahren wieder dabei zu sein. Wir haben wieder einmal den Kampf zwischen Chlorell und Scarra gesehen, den ich gerne gespielt habe, sagt der Schauspieler, also Alexis Cruz. Und er konnte da recht fantasievoll das damit umgehen und vielfältig eben die Positionen da machen, vertreten. Das ist eben auch einer der, warum er sich eben für sein Twitchen irgendwie das Genre interessiert. Genau, war sonst eben relativ bei Traben eher besetzt oder sowas in der Richtung. Und er brauchte da Abwechslung. Ich kann meinen nächsten Stargate-Auftritt kaum erwarten, sagt er, dann kann ich mich dann weiter aus probieren, was ich ja bei Pretense gelernt habe, sagte er in einem Interview. Und als Fun noch kleiner hinterher: äh, Alexis Cruz, ähm, sein erstes schauspielerisches ja, Werk, ja oder äh, der Auftritt, war in einer spanischsprachigen Werbung für boxed Macaroni and Cheese im Alter von neun Jahren. Fehler genau, ach nee mit den Ärmeln, das hatte ich ja, das war das schon. Äh, ja, <lacht> sonst die, was wir ja angemerkt hatten. Äh, Zitat der Woche, Thomas, hast du was Schönes äh, finden können für uns?
1: Ja, es gab so ein, zwei Sachen. Ich hätte mich jetzt mal entschieden, so von wegen, äh, dass O'Neill doch äh, an der einen Stelle fragt, also Narim versichert ja, dass ihnen nichts geschehen würde. Und ähm, ja, O'Neill fragt dann, hier, ist das eine geld Geldzurückgarantie, wenn man nicht komplett äh, am Leben bleibt? <lacht> ja, ich habe das ähm, auch von O'Neill äh, dieses Mal. Ähm genau hier,
0: das Argument ist nicht stichhaltig und zwar in vielerlei Hinsicht und Sie Partner dann ja, ist das nicht bloß Ansichtssache. So wie ein Mensch sich vielleicht intelligenter hält als ein Schwein, äh, könnte ein Schwein für intelligenter äh, halten irgendwie als eine Ratte und Unil krummelt dann, naja, wenn wir schon hier bei Ratten sind und Partner worauf willst du hinaus aus? Äh, ja, ist jetzt eher eine Szene, aber ja halt Szene der Woche. Äh, ja, Fazit, ich glaube, du warst zuletzt, ich ja. fange mal an, einfach. Ähm, ja, es ist also... Ja klar, es gab viele Unstimmigkeiten hier mit dem Verschwinden der Kanone und Tolana sind ein bisschen blauäugig und wirken was ich interessant finde, recht. Ich hatte gelesen, das empfinde ich persönlich nicht so, aber ich habe gelesen, dass die so teilweise ja schon fast wie Go-Ult empfunden werden. Also mir geht es nicht so, ich finde sie halt ein bisschen naiv und überheblich, ja, aber wirken für mich jetzt nicht wie Go-Ult eigentlich. Und das wird gut herausgearbeitet. Was ich schön fand, dass hier mal auch eine Welt wieder größer mal gezeigt wird. Ja, mit den Kanonen, das ist ein bisschen inkonstant gewesen, aber alles in allem äh, dieser, ja, Zwist oder dieser, wie sagt man, Zwiespalt eben, wer, wem gehört der Körper und diese Verhandlung darüber ist deutlich um einiges besser umgesetzt als äh, die andere Gerichtsfolge Core Eye. Ja, was ich aber auch noch anmerken möchte, ist, dass wir haben ja auch einige Action-Szenen oder, ja, Spannende Teile in der Geschichte, da ist für mich ein Missverhältnis, weil das erst im letzten Drittel so ist, also hätte man vielleicht besser durchmischen können in der Folge, also es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht vorkam und nur eine Gerichtsfolge gewesen wäre, aber wenn die Action schon dabei ist, dann doch bitte nicht einfach so ins letzte Drittel gefühlt alles quetschen, sondern einfach um die Gerichtssachen aufzulockern, fände ich das besser, wenn man das so gemacht hätte, hat man sich gegen für entschieden. Aus welchen Gründen auch immer, aber...
1: Ja, ja, okay, das ist, ja okay, das ist ja noch halbwegs äh, nachvollziehbar. Ja, nee, also das genau. bringt ja nichts, wenn direkt am Anfang dieses Mutterschiff da auftaucht. Nein, das aber
0: ist, ein bisschen nicht nur dieses Gericht dann... Ja, deshalb
1: mhm. würde ich mal sagen, äh, trotz der Fehler, äh,
0: für mich eine eher ja, philosophische, hast du auch schon gesagt, Folge, die einiges auch richtig macht und deshalb leichter Daumen nach oben von mir für diese Folge.
1: Sondern das sagen. Also, es ist mal keine von diesen Kammerspielartigen Folgen, ne? wir, wir haben jetzt auch nicht die große Auswahl an Locations, Aber wir sind mal nicht auf der Erde. Da er spielt man nicht nur in Korridoren. Wir finden nochmal zurück zu den Tolanern. Ja, ein bisschen inkonsequent dargestellt, ne? Stellenweise sehr überheblich. Dann brauchen sie dann doch irgendwie die Hilfe der Tokka, um dann einen Go-Ultra rauszuholen, Ja. Es ist einiges an Action drin. Das mag ich ja dann persönlich eher als nur so Erzählgeschichte, ne. Zipakna. Ich mag den Darsteller. Es ja. ist, ist äh, ne, Durant das ist halt einfach gemacht. ein toller toller Typ. Ähm, allein deshalb gibt das von mir schon mal nicht so eine schlechte Note. Ja, einige Unstimmigkeiten. Ähm, ja, okay, weitergebracht hat die Story natürlich auch nicht, wie du schon sagtest. Ne. Die Nox äh, sieht man jetzt auch nie wieder. Die Tolada tauchen, glaube ich, auch nicht mehr großartig auf. Ja, okay, du hast einen... Ein Scara jetzt wieder frei von Chlorell, wobei das ist ja jetzt auch kein Main-Cast. Ne? Er der läuft nebenher mal so ein bisschen mit. Also ich glaube, als Figur ist Chlorell natürlich deutlich spannender als Skara. Da wird einem in Zukunft schon irgendwas fehlen, denke ich mal. Ja, was geben wir denn da? Ich glaube, ich habe einen leichten Daumen nach unten bei der letzten Folge gegeben. Die ja, ist schon besser. Also, es ja. ist so in die Mitte. Vielleicht durch Rand und Action so ein ganz, ganz leicht nach oben, aber wirklich nur ganz, ganz leicht, wenn. Sehr gut. Habe ja einen guten Tag erwischt. Ja, ja. Die Sonne scheint, das ist, Diese, vielleicht auch, genau vielleicht auch die Altersmilde, weißt du, wir haben jetzt Mai, ich werde in zwei Wochen <lacht> 40. Das ist. Ja, äh, das ist, äh, es geht bergauf. <lacht> Müssen wir mal drauf achten, ne, äh, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, äh, wie Thomas Wertungen ausfallen, wenn es dann wieder Herbst wird. Ob es dann. Äh, was habe ich denn hier jetzt gesehen? <lacht> vielleicht liegt es auch daran zum Teil. Also könnt ihr gerne Buch äh, drüber führen. Nein, Spaß beiseite. Ist ja alles okay. Was mich besonders äh, freut und Thomas bestimmt auch, in der nächsten Folge, wenn das alles, wovon ich ausgehe, super gut läuft, haben wir einen Gast, den ihr vielleicht auch kennt. von mindestens 723,5 anderen Podcast-Auftritten. Sein Name ist Gregor. Na, ui. Jetzt ist ui! Jetzt ist es raus? <lacht> genau. Nein, aber ähm, er ist ja sehr umtriebig. Ich konnte mit ihm auch schon einiges aufnehmen. Kommt bestimmt noch mehr hinzu. Hat immer Spaß gemacht. Gehe ich auch davon aus, dass es dann in der nächsten Folge so sein wird. Da freue ich mich drauf. Da habt ihr auch mal eine andere Meinung, vielleicht eher von außen betrachtet. Und das ist doch auch mal schön, das einfach zu sehen zu hören, zu sehen. Ach, ihr wisst es. Ja, ansonsten, Thomas, was sollen denn unsere Hörerinnen und Hörer noch machen? Was vergessen manche? Also
1: Ach so, ja, das ist die fünf sterne bewertung Also bewertet ja. generell fünf Sterne, was anderes geht ja nicht. Das haben wir ja schon gesagt. Genau. Also es es ist, wir nehmen euch schon Arbeit ab. Ihr müsst nicht extra fünf Sterne auswählen. Das wird automatisch gemacht. Genau, das
0: ist automatisch. Im, kann auch sein, dass die Tolaner da einen Algorithmus zugeschrieben haben, dass es das automatisch dann so eingepreist wird. Selbst wenn ihr auf einen Stern klickt, es wird dann immer umgerechnet, genau
1: ja also ja okay wenn das so toll funktioniert wie das automatische Feuer in der Kanone nur sie <lacht> gerade mal versteckt worden sind also das sollte man mm, ich glaube ich muss das noch mal kontrollieren <lacht> ja da, da lassen wir Tier noch mal drüber schauen er ist ja
0: jetzt unser neuer IT Spezialist ja. anscheinend ja ansonsten ähm, schaut geht und genießt
1: noch den Rest Sonntag natürlich jo gute in prosper indeed <lacht> macht's gut jo bis dann Tschüss. ciao